0: With the 9th pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute mit der großen Vorschau auf... Den Restart in der NBA in der Nacht auf Freitag geht es weiter. Ähm, ja, mit den Seeding Games, Schrägstrich der den den letzten Spielen der regulären Saison, wie man auch im, wie auch immer man es bezeichnen soll, und danach ja geht es dann hoffentlich, wenn das alles klappt, mit der Bubble um den Titel in den Playoffs. Ähm, ja, wir haben einiges heute zu besprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir wieder meine Kollegen hier in die Konferenz geholt, nämlich Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Grüß dich Dominik.
0: Hallo.
1: Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, wir haben einiges vor natürlich. Wir werden nicht auf jedes Team eingehen. Das würde den Rahmen sprengen bei 22 Teams, die noch dabei sind von den 30. Aber, ja, wir werden das, wir, wir werden, glaube ich, viele Fragen, die auch euch auf dem Herzen liegen, ähm, ja, abfrühstücken. Und eine hat, unsere, unser erstes Thema hat jetzt aber zunächst mal nichts damit zu tun, sondern wir haben ja in unserer letzten Folge, habe ich ja schon angekündigt, in weiser Voraussicht, dass da was kommen könnte, ähm, dass wir nochmal über die Nix sprechen wollen, wenn die ihren neuen Head Coach bekannt gegeben haben. Und das haben sie jetzt getan. Ähm, am vergangenen Sonntag meine ich, ist es richtig? Ja, Sonntag. Ähm, ja, Tom Thibodeau ist es geworden. Erwartungsgemäß der neue Trainer der Knicks. Äh, Fünf Jahresvertrag wird er wohl unterschreiben oder wird wohl unterschrieben werden demnächst. Letzte Details werden dort noch ausgehandelt äh, mit dem Front Office der Knicks und dem Agenten von Tom Thibodeau. Aber, ja, der ehemalige Erfolgscoach der Bulls äh, soll jetzt auch die Knicks dann in, ja, vielleicht eine rosige Zukunft führen. Man weiß es nicht. Ja, zunächst mal deine Einschätzung, Sven. Äh, ja, ist erwartet worden, aber du hast ja auch schon gesagt, eigentlich ist es nicht so dein Favorit gewesen.
2: Wie gesagt, also Kenny Atkinson war mein Favorit weil er einfach, was modernen Basketball angeht und was halt auch die Entwicklung äh, von Spielern äh, in den letzten Jahren einen deutlich besseren Eindruck gemacht hat. Trotzdem, ich bin nicht unzufrieden. Also äh, es gibt einige Stimmen, sowohl im nix fanlager äh, wie aber auch gerade auf Basketball-Twitter, die Tom Thibodeau äh, als, ja, als, als schlechte Wahl nehmen und die jetzt dann schon schreien, bei den nix wird sich nie was ändern. In der Hinsicht, also so weit gehe ich nicht. Für mich ist Tom Thibodeau ein guter Coach. Ich habe meine Fragezeichen. Das, was in Minnesota abgelaufen ist, hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Ich sage auch mal, ich sehe auch absolute positive Dinge. Denn was man bei Tom Thibodeau sagen muss, ist, in Chicago zum Beispiel waren er und das Front Office, ich sag mal, Spinnefeind. Ich denke, das ist keine Übertreibung. Da hat man viel gegeneinander gearbeitet. Es gibt eine lustige Story, wo es hieß, ja, sie wollten denken dann billig äh, verlängern. Da hat dann Thibodeau dann gesagt, okay, ich lasse den so viel spielen und so viel über ihn laufen, damit er richtig teuer wird für euch. Also das sind so Dinge, die halt überhaupt nicht passen. Und in Minnesota hat er ja dann den GM-Posten noch mit übernommen, weil er sowas wie in Chicago nicht mehr haben wollte. Und ich denke, hier muss man halt sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Thibodeau ähm, und äh, Leon Rose eine Einheit bilden, das ist äh, das ist jetzt viel größer wie jetzt bei den anderen Teams, und ich bin da auch sehr gespannt, was noch nebenbei kommt. Es hieß ja Mike Miller und Mike Woodson, äh, könnten eventuell mit in den Trainerstaff rein. Heute war von irgendeinem Assistenten von Kentucky, der mir jetzt überhaupt nicht viel sagt, äh, zu lesen. Also es gibt noch einige Personalien, die offen sind. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es, es gab andere Namen, die mir weniger gefallen haben. Es gibt auch einen mit Ken Atkinson, der, den ich favorisiert hätte. Aber Tom Dibido ist ein guter Coach. Äh, und ich denke, die Knicks sind schon auf einem guten Weg.
1: Sitzungen haben gesagt, ja gut, ähm, Leo, ähm, Thibodeau hat jetzt den Job bekommen, weil er ja gut Freund ist mit Leon Rose. Aber wenn man ganz ehrlich ist, also dass so so jemand äh, kann Leon Rose ja nicht sein, dass er dort einfach ähm, Thibodeau jetzt nur den Posten gibt aus einer Gefälligkeit heraus, nur weil nur nur weil er ihn mag oder so. Ich meine, er hat ja auch wird ja auch sicherlich Kompetenzen haben, aber äh, ja, Dominik, wenn ich mir jetzt vorstelle, Thibodeau und dieser dieser Kader, das könnte schon. Also ein hundertprozentiger Fit ist es ja nicht. Ne, Jetzt äh, lass uns mal überlegen, äh, Thibodeau wird dann der Trainer von von äh, Lamello Ball, wäre schon kurios, oder?
0: Ja, also ich gut, ich meine. Jeder Trainer mit Lamello wäre kurios, sage ich jetzt mal. gibt da sicher ein paar Spieler, die man nicht unbedingt gleich mit Zibido verbindet, aber das war ja auch bei Minnesota zum Beispiel dann irgendwann nicht mehr der Fall. Aber bei den Bulls hat es ja beispielsweise mit den jungen Spielern dann auch sehr gut geklappt. Also Ich glaube auch, dass er jetzt nicht die, die aller allerbeste Lösung ist, die es gibt, aber definitiv auch nicht die schlechteste. Also ich glaube einfach, man man kann den Trainer sowieso nicht immer nur an, an der Bilanz, die er hatte, beurteilen, denn da spielen noch ganz, ganz andere Dinge eine Rolle. Und bei den Knicks kommt meiner Meinung nach sowieso viel mehr auf das Front Office an jetzt in den nächsten Jahren als nur auf den Coach. Und deshalb finde ich Bibido jetzt auch nicht eine komplett falsche Wahl. Also man hat zwar damals schon gesagt, als er bei den Timberwolves angefangen hat, dass er sich ja in seiner Zeit, in der er nicht Trainer war, am weiterentwickelt hat, viel, vieles beobachtet hat, gerade auch offensiv. Das hat man dann bei den Timberwolves nicht gesehen. Also da bin ich jetzt gespannt, ob er das inzwischen ähm, folgen lässt oder ob er Assistant Coaches dann hat, die wirklich ihm ähm, offensiv weiterhelfen. Aber ja, ich glaube, es ist ganz okay. Die fünf Jahre Vertrag sind jetzt auch kein Problem, denn wenn man Dolan eines nicht vorwerfen kann, dass er Geld sparen will, also wenn es da, blöd gesagt, nach, nach zwei Jahren nicht klappt, dann ist Dolan das egal, dann wirft er den Trainer auch raus und bezahlt die letzten drei Jahre Abfindung. Also am Geld wird es definitiv nicht scheitern. Deshalb ist die Vertragslänge an sich da auch für die nix relativ egal. Für Tribido natürlich wichtig, da er jetzt das Vertrauen spürt. Und Ich glaube einfach, man muss jetzt ihm und generell dem Front Office ein bisschen Zeit geben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so schlecht sein wird, wie dann doch einige erwarten.
1: Ja, also die nix ähm, auf dem Court werden wir sie dann erst wieder sehen. Ja, Wann, wann ist der Saisonstart für 2021 geplant?
2: 1. Anfang Dezember. Dezember ja. 1. Dezember wurde ja mal gesagt, aber das ist ja noch... Da hieß ja auch, da wäre die Spielergewerkschaft nicht so mit einverstanden. Genau, ja. Ähm, also das ist ja noch sehr, sehr offen, ob es jetzt wirklich zum 1. Dezember oder selbst wenn alles reibungslos verläuft, ob es dann eher Richtung Mitte Dezember oder Christmas Games, was auch äh, mehr im Raumstand kommt. Also da ist es schwer, eine Vorhersage zu machen.
1: Ja, also jetzt zunächst mal die Personalentscheidung wurde getroffen und wie das dann letztendlich aussieht, werden wir dann ja noch, noch lange nicht erleben können. Das dauert noch und jetzt widmen wir uns halt äh, dem Geschehen, was jetzt kommt, nämlich äh, die, die Seeding Games. Äh, wir haben jetzt auch schon einige äh, Testspiele gesehen und ja, die Qualität war schon ganz ordentlich, also sicherlich besser als das, was man so aus der Preseason kennt, ja, also auch die Starter haben einigen Minuten gespielt, ist ja auch logisch, ne, die alle wollen ja auch ähm, sich eingrooven und so viel Zeit ist dann ja auch nicht mehr bis zu den Playoffs ähm ja, also bevor wir jetzt zum Sporting kommen, vielleicht noch eine kurze Einleitung zur Bubble, zur Corona-Situation an sich, ich glaube das ist, ja, da kommen wir nicht drum rum, ähm also ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist halt dieses Vorhaben, dieses gesamte Vorhaben NBA-Bubble, hängt irgendwie schon am seinen Fahnen. Also ich glaube, wir haben jetzt so zwei, drei Wochen geschafft und das war ja auch eine Erleichterung dann für alle Beteiligten, als dann diese Nachricht kam, dass es keinen einzigen positiven Corona-Test gab in der Bubble selber. Ähm, ja, aber wir müssen uns dann trotzdem vor Augen halten, dass das ja jetzt noch... Ja, weitere drei Monate so geht, ne, und dass das halt wirklich alles gut gehen muss und, ähm, dort einige Gefahren sind, die das Projekt-Bubble dann zum 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 Einstürzen führen können, ne? also, wir haben ja auch in den USA eine ganz andere Situation als in Deutschland und in weiten Teilen Europas, also die Ausbreitung des Virus ist dort ja überhaupt nicht unter Kontrolle gebracht worden, ähm, um die Bubble herum ist die Hölle los, zumindest stelle ich mir das so vor. Und ja, wir haben jetzt schon einige Spieler dann halt, also nein, nicht einige, es sind, es sind, nur, es sind nur ein paar wenigen. Ne? Rishon Holmes, Bruno Caboclo und jetzt vor kurzem halt auch Lou Williams, der ja aus der Bubble ausgereist ist. Äh, eigentlich für eine Beerdigung äh, in, in der Familie eines engen Freundes, aber wie dann rauskam durch die sozialen, Kanäle, sozialen Medien, ja, war Lou Williams dann halt nicht nur auf der Beerdigung, sondern auch auf einem Restaurant, Schrägstrich-Strip Club in Atlanta und ja, muss jetzt auch sich in Tage Quarantäne äh, begeben. Also Sven, also die die, ähm, die, äh, ja, die, die Eigenverantwortung der Spieler ist nach wie vor ja, absolute Bedingung, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich die, das größte Risiko, ähm, dass, dieses, dass diese Bubble irgendwann zusammenfällt. Äh, also grundsätzlich, so, ich bin ja kein Experte, was sowas angeht, das sind wir ja alle nicht. Was ich aber gehört habe äh, aus den US-Medien alles, ist, was die NBA aufzieht, für die Verhältnisse, also für irgendwie einen realistischen Ablauf, absolut professionell. Also da ist wirklich ein sehr, sehr gutes Konzept dahinter. Man hat auch schon gesehen, der vielleicht kritischste Teil, die Leute äh, ohne Infektion in den Bubble zu bekommen, ähm, es ist hinter sich gebracht. Äh, und eigentlich ist das, was jetzt kommt, der eigentlich der etwas leichtere Teil, wenn natürlich auch äh, über Monate gestreckt, das natürlich nie ganz einfach ist und nie ohne Risiko ist, weil Pech kann man immer haben, was das angeht. Aber man ist halt davon abhängig, dass sich an dieses Konzept auch irgendwo gehalten wird. Aber das ist ja genau dasselbe, wie wir im Alltag ja irgendwo äh, erleben. So gut die Konzepte sind, es, ist, es taugt nur was, wenn sich dran gehalten wird. Und das, was halt hier passiert ist, äh, gerade bei bei äh, Richard Holmes und bei Lou Williams, äh, das sind halt Dinge, da, da schüttel ich wirklich nur den Kopf. Da, da wird 150 Millionen investiert. Äh, da hängt womöglich, weiß Gott was, an Geld für die Spieler dran, plus die gesamte Gesundheit, also die haben ja Leute auch drin, die nicht nur die Sportler sind, sondern halt auch äh, ältere Coaches oder Staff-Mitglieder und äh, dann geht ein Lou Williams äh, ja, postet das sogar glaube ich auf Instagram, wenn ich das so, wenn ich das so mitbekommen habe, ähm, Bilder wo er dann nachher behauptet, das ist ja von irgendwann früher, hat aber irgendwelche Dinge an, die er erst seit im Bubble haben kann. Also das sind für, die, für mich Dinge, die nicht gehen und das sind natürlich Sachen, die das ganze Projekt dann irgendwo zum Einsturz bringen können. Und das, da habe ich auch absolut null Verständnis für solche
1: Reaktionen. Es gab dann ja noch so eine, so eine Story, wo Christophs Posengis und ein Spieler der Pacers, ähm, wenn ich mehr über das war, die haben einen Corona-Test verpasst und konnten deswegen jetzt äh, der haben sich dann auch irgendwie in ein oder zwei Tage Quarantäne begeben, jetzt ähm, gestern, und konnten deswegen dieses Scrimmage dann halt nicht mitmachen, wo ich mir dann auch denke, also, Digga, das ist ein Off-Day gewesen, ja, du hast einen Job an dem Tag und, äh, ja, da, dort zu dieser Ärztin oder was weiß ich zu gehen und dich testen zu lassen, also auch dort, ja, kann ich nicht verstehen, Porzingis verdient 27 Millionen die Saison, also. Das muss doch irgendwie drin sein und generell auch ja ist schon ist schon wichtig, dass, dass die ähm, dass die Spieler ich meine das gehört zum Profi sein dazu ne also ähm, auch auch sonst auch ansonsten die die Spieler die bekommen ja nicht nur ihr Geld ähm, ja für das was sie auf dem Platz zeigen sondern auch drumherum dass sie sich eben halt ähm, ja dass sie auf ihren Körper achten dass sie sich gesund ernähren genügend schlafen und jetzt halt in dieser besonderen Situation halt auch, dass sie sich dann auch in, in dieser Bubble dann halt nah an, an die Re Spielregeln halten. Ne? Ich meine, ich kann das alles verstehen. Ja, das sind junge Menschen, die meisten in ihren Zwanzigern, die haben bestimmte Bedürfnisse. <lacht> ja, aber trotzdem, das ist jetzt nun mal, es, es geht ja nicht anders. Ähm, es, es geht darum, den Spielbetrieb dann irgendwie aufrechtzuerhalten. Und dann halt auch mal über längere Zeit im Hotel zu leben, getrennt von Freunden und Familien, das ist nicht leicht, ähm, aber ich meine, was ich so an Bildern und Videos gesehen habe, den, den Spielern, denen geht es ja an sich dort nicht schlecht. Also, die Hotelräume, die sehen eigentlich gut aus, ähm, das Essen soll besser geworden sein, es gibt zahlreiche Aktivitäten. Ja, ähm, Dominik, siehst du sonst noch irgendwelche, abseits von den Spielern selber, irgendwelche Gefahren irgendwie, die das ganze Projekt gefährden?
0: Ja, ich meine generell, der Mensch ist einfach immer der gefährlichste Faktor. Da. Also es sind ja nicht nur eben die Spieler, sondern das sind ja noch ganz, ganz viele andere Personen in dieser ähm, Blase. Und das ist schlussendlich immer der, der gefährlichste Faktor. Denn eben, sie können noch so viel kontrollieren und alles. Wenn die Leute halt nicht das machen, was sie machen sollten, dann besteht immer die Gefahr, dass da ja, wieder etwas ausbricht. Und eben, wie du gesagt hast, bei Paul Singis, der ist sicher auch fünfmal am Tag wird er daran erinnert, dass er heute noch zum Corona-Test muss. Das dann nicht zu machen, bzw zu vergessen, gibt kein gutes Bild ab und hoffentlich haben Lou Williams die Chicken Wings geschmeckt.
1: Ja, also mit, mit den anderen Menschen, damit meinst du wahrscheinlich das Hotelpersonal, das ja auch ja zum Teil täglich ein- und ausgeht und nicht Umfänglich getestet werden kann und dann auch die Familien, die dann ab der zweiten Playoff-Woche dann, so viel ich weiß, nachreisen dürfen.
0: Genau, das Problem ist einfach, umso mehr Leute da in dieser Blase sind, umso gefährlicher ist es. Und deshalb habe ich auch am Anfang so ein bisschen den Kopf geschüttelt, als dann wirklich die NBA 22 Teams da in, in die Blase schickte einem Team wie den Phoenix Suns, die wirklich kaum noch eine Chance auf die Playoffs haben, auch dann rein, also das sind dann auch wieder, keine Ahnung, was sind es dann 50, 60 Leute, ähm, die man extra dazu noch reinschickt, also wieder 60 potenzielle Gefahren hat, also, ja, umso mehr Leute, umso größer ist die Gefahr und ich hoffe, die, die Spieler, ähm, und alle Leute, die da drin sind, ja, nehmen die Gefahr wahr und halten sich daran, denn, wie man sieht, ähm, zum Beispiel in der Major League Baseball hatte die Saison gerade angefangen. Da mussten jetzt äh, am Montag schon die ersten Spiele abgesagt werden, weil bei manchen Teams zehn Corona-Fälle waren. Also da ist sicher die Blase von der NBA eine sehr, sehr gute Idee, aber letztendlich
2: müssen sich einfach die Leute an die Regeln halten, sonst funktioniert das nicht. Ich denke, was man nicht ganz vernachlässigen darf, also für mich noch ein kritischer Punkt, äh, so die, also im Umkreis, was die Krankenhäuser angeht. Oh ja. Weil momentan ist die Lage, glaube ich, relativ stabil. Also ich habe jetzt vor vor drei oder vier Tagen hatte ich einen Bericht gelesen, äh, dass es im in Orange County, also in dem in dem Bezirk, ähm, wo, wo Disney World ist, rund also stabil rund 700 äh, Corona Corona Behandlungen äh, gibt in den Krankenhäusern. Das ist seit einigen Tagen oder seit, seit, ja, seit Mitte Juni eigentlich relativ konstant. Es ist angespannt, so wie man rausgelesen hat, aber noch gut machbar. Also es sind noch gewisse Kapazitäten da. Ich glaube, wenn hier halt mal die, die Krankenhäuser drumherum, wenn das halt mal zusammenbricht, dann wird es auch kritisch für die NBA, weil es kann ja auch ein Notfall in der Bubble passieren, wo man darauf angewiesen ist. Spieler, Trainer oder vom Staff halt irgendjemanden dann in die Krankenhäuser zu bringen und da dann eventuell auf Kapazitäten zurückgreifen zu wollen, die nicht vorhanden sind, das ist, glaube ich, was, wo man was nicht ganz so einfach ist. Also ich glaube, das ist so außerhalb noch mal immens zu beachten, weil man kann sich ja noch so abschirmen, was das angeht. Die, soweit ich das zumindest mitbekomme, die komplette medizinische Versorgung ist ja im Bubble nicht möglich. Also, die können da, natürlich haben die da ihre, ihre Ärzte, ihre Physiotherapeuten und sowas alles dabei. Aber wenn wirklich mal, ich sag mal, mit, äh, Trainer oder General Manager mit Herzinfarkt. Also Danny Ainge zum Beispiel hatte ja einen leichten Herzinfarkt im Laufe der Saison. Solche Dinge können ja immer passieren. Und da muss natürlich auch irgendwo die medizinische Versorgung für solche Notfälle gewährleistet sein. Und da ist man natürlich auch darauf angewiesen, dass drumherum das irgendwo passt. Florida ist ja ein Hotspot, wobei jetzt Orange County glaube ich nicht so arg betroffen ist, wie jetzt zum Beispiel Miami. Also momentan heißt es, Lage ist halbwegs stabil, was das angeht, aber das kann sich ja Innerhalb von zwei, drei Wochen auch ganz schnell ändern.
1: Und ja, das kann man auch nicht nur aus aus dem, äh, nicht nur von dem Standpunkt sehen, jetzt die medizinische Versorgung für die NBA, sondern auch generell, ja, die ethische Komponente, ähm, ja, ich glaube, Tom habestro hat da ja auch mal drüber berichtet vor kurzem und um einen Artikel gebracht, wo es um das Thema geht, ne, also das Thema öffentliche Druck, äh, ja, der Normalbürgerstandort braucht so fünf bis sieben Tage äh, für sein Testergebnis und in der NBA geht das innerhalb eines Tages. Und wir haben jetzt Zahlen, die sind jetzt seit Wochen in Corona, so bei um die 10.000 Neuinfektionen pro Tag. Ähm, in der Spitze waren es vor knapp zwei Wochen 15.000, also zum Vergleich in Deutschland. Viermal mehr Einwohner, äh, ja, da gab es, glaube ich, Anfang Mai zuletzt mehr als tausend Neuinfizierte. Also das zeigt dann auch nochmal, wie groß dort die Unterschiede sind zwischen USA und, und Deutschland. Ähm, und wenn wir dort jetzt dann irgendwann Bilder sehen sollten, äh, wie in Italien Anfang April oder, oder, oder Mitte März, ähm, dann finde ich es auch irgendwie... Ja, dann könnte da vielleicht auf die NBA auch so eine Art PR-Schlamassel zukommen, wo sich dann anfangen, Leute zu fragen, ja, wie kann das eigentlich sein, dass ihr hier Profisport betreibt, während ähm, drumherum, ja, Leute sterben ohne Ende, was weiß ich, keine Ahnung, siehst du das, die Gefahr auch, Dominik, oder übertreibe ich da jetzt?
0: Ich glaube, Druck, nicht, er... ich. ja, ja, also der öffentliche Druck, gerade wenn ein Worst-Case-Szenario eintritt, kann es sicherlich geben. Ähm, ja, mit den Tests ist einfach, gerade in Amerika, das Land des Kapitalismus, Money Rules, also die haben halt einfach, die NBA hat das Geld, um die Tests zu kaufen und schnell auszuwalten. Ähm, ja, ist so. Ethisch kann man das natürlich dann doch sehr stark wieder hinterfragen, aber es war jetzt einfach auch der öffentliche Druck, so generell, dass man eben, die Liga dann wieder fortsetzt, dann die ganzen finanziellen Geschichten. Also sie mussten irgendwas machen. Ich glaube, sie haben von den von den ganzen Alternativen her eh noch die beste gewählt, wenn man sieht, eben was beim Baseball abgeht, wie in der Schwebe oder wie es bei der bei der NFL ist oder im College Sport. Also ich glaube, die NBA hat da noch eine relativ gute Lösung gefunden. Aber wenn sich natürlich die Situation verschlimmert, ich glaube, ähm, da kann schwer abgeschätzt werden, wie es dann weitergeht. Also mich würde es nicht wundern, wenn dann gesagt wird, hey, eben wie du sagst, dass man da vielleicht nicht so weitermachen kann, wie es jetzt bis jetzt ist. Ich hoffe natürlich einfach, dass dieser Fall nicht eintritt und dass die NBA diese Saison normal fertig spielen kann, weil es ähm, außerhalb der Blase nicht zu so einem Worst-Case-Szenario kommt.
2: Für mich ist es halt immer noch relativ schwer einzuschätzen, was passieren müsste. Weil ich habe hier manchmal das Gefühl, wir legen deutsche Maßstäbe an. Wenn ich aber sehe, was in den letzten Monaten in den USA passiert ist, ähm, gehen die mit der Geschichte anders um. Also, äh, die, also von Anfang an ist dort, also so rein zumindest von den Medien, was man mitbekommt, der, der Wunsch da Normalität äh, zu erzeugen, wo keine Normalität ist, viel viel größer. Also ich weiß nicht, ob dieser dieser Punkt der Kritik oder der 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 ethischen Frage in so früh in den USA auftritt, wie jetzt hier in Deutschland auftreten würde. Weil da gibt es ja so viele Dinge, die die wie, also wenn wir aus unserer Sicht das sehen, wir einfach irgendwo nicht kapieren. Wo man sagt, da werden die einfachsten Maßnahmen, die wirklich keine große Überwindung irgendwo kosten, äh, werden dort äh, werden dort nicht eingehalten und zwar flächendeckend in vielen Bereichen so wie gesagt zumindest was was man aus den Medien irgendwo nimmt das natürlich immer nur äh, einzelne Bilder ähm, und auch äh, Einstellungen die so ja wo man auch ein bisschen das Gefühl hat dass es so den ja die haben einen ganz anderen Freiheitsgedanken also mit mit Regeln Regeln ist ja nicht so den Amerikanern so ihr Ding sondern äh, das ist ja egal wenn es um Waffen geht und um andere Dinge so dieses diese Selbstbestimmung äh, ist da ja viel viel größer geschrieben wie jetzt bei uns, wo wir halt sagen, okay, das ist gesunder Menschenverstand, zumindest aus unserer Sicht her gesehen, ähm, gewisse Vorschriften sind schon in Ordnung. Und da habe ich das Gefühl, in den USA läuft das teilweise ein bisschen anders ab und ich weiß nicht, ob diese Schmerzgrenze wie gesagt, so gering ist, wie sie bei uns jetzt in Deutschland oder in Europa ist ähm, oder ob, die nicht, ja, ob diese ethische Grundfrage sich dort nicht deutlich später stellt, wie wir das vermuten.
1: Ja, das ist... Natürlich auch ein guter Punkt, ne, also diese Unterschiede auch in der Denkensweise oder wie man das auch immer bezeichnen soll, ähm dennoch, also wir, wir freuen uns alle, dass es wieder Basketball gibt, dass es wieder NBA gibt, aber, ja, wir wollen trotzdem darauf hinweisen, dass dort noch einige Stolpersteine sind, wir sind erst am Anfang und ich glaube, die NBA kann drei Kreuze machen, wenn sie die Saison so ohne größere Komplikationen über die Bühne bekommen, ähm, in Deutschland hat man es geschafft mit der BBL, aber Orlando ist halt eine ganz andere Hausnummer. Also was Corona angeht, weniger Teams beteiligt, kürzerer Zeitraum, das war dort also top organisiert, aber vielleicht dann sogar noch ein bisschen einfacher als jetzt dieses Mammutprojekt dort in der NBA. Ja, dann haben, was, was, was mir auch aufgefallen ist, das ähm, hat auch mit, mit, mit Corona zu tun und zwar. Da geht es um den um den Bereich Medien. Es gibt ja auch nur wenige Journalisten dort innerhalb der Bubble. Und ähm, ja, dort gab es dann auch Berichte von wegen, ja, von den Journalisten, die sich dort befinden, irgendwie, ja. Während ihres Aufenthalts teilweise neue Akkreditierungen bekommen, dadurch dann plötzlich nur noch eingeschränkten Zugang zu Spieler. Ja, die Reaktionen darauf reichten von irritiert bis hin zu wütend. <lacht> Und ähm, ja, also ich muss auch zugeben, also teilweise fühle ich mich auch ein bisschen dort schlecht informiert, also bei einzelnen Spielern erfährt man erst verspätet, dass sie noch erst gar nicht in der Bubble waren, vieles erfährt man nur über, über ähm, die sozialen Medien der Spieler selber, ähm, ein Beispiel war da zum Beispiel Eric Bledsoe von den Bucks, wo plötzlich dann rauskam vor, vor ein paar Tagen, irgendwie, dass er positiv getestet worden war und meine Reaktion war zuerst, äh, der ist noch gar nicht da in Orlando, also ich weiß nicht, habe ich jedenfalls nicht mitbekommen. Also ich bin ehrlich, ich habe da stellenweise keinen Überblick darüber, wer jetzt noch nachreisen soll und wer gerade draußen ist. Ähm ja, also die Teams und auch die Liga machen es einem da irgendwie meiner Meinung nach nicht so leicht, das alles komplett nachzuvollziehen. Jetzt kann man natürlich das so sehen dass man das im Sinne der Spieler so diskret behandelt. ne? Aber man kann es auch so sehen, dass die NBA und die Teams die Situation, ja ich sag's mal so, für ihre Zwecke ausnutzen und dann halt Corona so als Vorwand verwenden, um einen Medienvertreter auszuschließen. Ähm ja, Und da unten vielleicht auch, um andere Teams im Umwissen zu lassen über die eigenen Verletzungen oder Absagen, könnte ja auch vorteilhaft sein. Aber wenn ich als Journalist, der mit dem Beruf seinen Lebensunterhalt verdient, da gehören wir drei zweifelsohne nicht zu. Ja, da wäre ich auch erbost drüber. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das jetzt genauso seht wie ich. Stört euch das, dass ihr dann vielleicht dann ab und zu mal erst verspätet dann die Sachen mitbekommt oder sagt ihr euch, ja, in so einer Zeit gehört das dazu? Vielleicht erst wenn...
2: Ja, also mich stört es zum Beispiel jetzt weniger. Ich denke, die NBA ist grundsätzlich extrem trans transparent, was solche Sachen angeht. Äh, auch hier gibt es Teams, die ein bisschen verschwiegener sind und ein bisschen offener. Ähm, aber wieder im Großen und Ganzen kann man sich da, glaube ich, nicht beschweren. Soweit ich mitbekommen habe, wurde halt eine Vereinbarung getroffen zwischen äh, NBA und Teams, dass nicht ohne Zustimmung der Betroffenen solche Dinge veröffentlicht werden dürfen. Und äh, mit diesem grundsätzlichen Prozedere äh, gehe ich vollkommen Kontor. Also was das angeht, ich finde das absolut in Ordnung. Äh, wenn jemand nicht will, dass äh, andere erfahren, was, äh, ob man halt mit dieser Krankheit infiziert ist oder nicht. Das sind für mich klare Persönlichkeitsrechte in der Hinsicht, die selbst für solche äh, Ausnahmesportler, die so in, in der Öffentlichkeit stehen, irgendwo gelten. Ob es jetzt für den Spieler im einzelnen Sinn macht oder ob da nicht viel mehr drüber spekuliert wird, wie äh, einfach eine Meldung irgendwo wert wird, Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich finde es grundsätzlich in Ordnung, dass es so gehandelt wird. Äh, und das wird, sobald das Ganze überstanden ist, auch wieder anders passieren. Aber wir reden halt hier nicht von einer normalen Verletzung, sondern wir reden hier halt von wirklich einer, einer Infektion. Und wir haben es ja bei Rudi Goubert am Anfang gesehen, was, je nachdem, auch wie er sich verhalten hat, was das für Aufschrei irgendwo nach sich gezogen hat, wer weiß, was jemand jetzt gerade für Instagram-Fotos oder sowas gepostet hat, wo er sich drüber lustig gemacht hat und eine Woche später kriegt er den Test. Das sind halt so Dinge, die, die will man halt dann vielleicht nicht veröffentlichen. Also von dem her, in dem Fall gehe ich mit der gesamten Herangehensweise, bin ich absolut zufrieden und ich finde es in Ordnung.
1: Ja, und ich meine, das, das meiste bekommt man ja irgendwie auch mit und es gibt ja zum Glück so ähm, auch so Seiten, so Injury-Reports, wo man dann auch, ja die einem dann irgendwie doch auf dem aktuellsten Stand halten, also es gibt jetzt noch einige Spieler halt, die, ähm, im Moment nicht in der Bubble sind, ich glaube, sein Wilson, Williamson ist wieder drin, auch Patrick Beverley ist wieder da, äh, Lou Williams auch, aber halt jetzt, ja, wird wegen der zehntägigen Quarantäne auf jeden Fall die ersten zwei Seeding Games verpassen, Montress Harrell fehlt noch, ähm, Pat Connaughton, Aaron Baines, ähm,
2: Baines hieß es, glaube ich, der wird heute nachher... Ich glaube, heute...
1: Also heute am Meldung, Montag Baines, wir auf, dass,
2: ja. Genau, heute kam eine Meldung, dass er, glaube ich, jetzt also äh, auf dem Weg nach Orlando ist oder, oder jetzt bereit ist, nach Orlando zu kommen. Ich habe jetzt nicht genau ein Wortlaut drin, aber da gab es gerade ein Update.
1: Ja. Domantas Sabonis ist natürlich verletzungsbedingt raus, ist abgereist, äh, um sich untersuchen zu lassen. So, dann habe ich hier noch Ich, ich habe
2: Überblick beim Denver-Team. Da waren ja zwischendurch gefühlt das halbe Team... Ja fraglich, was das angeht.
1: Äh, also da, da war es sehr konfus. Ja. Ne? Austin Rivers war weg von den Rockets. Äh, mittlerweile wieder da. Weiß ich nicht. Wisst ihr auch nicht, ne? Hab ich, da habe ich jetzt gar keine Meldung. Okay. Von Austin Rivers. Und Monte Morris habe ich hier noch auf der Liste. Ja, das sind so die bekanntesten. Ähm ja, und dann starten wir jetzt einmal mal. Wir haben, wir haben uns so Ne, ne, einen Fragenkatalog ähm, hier mal angelegt, um halt ja die wichtigsten Themen so abzudecken. Und ich denke mal, wir beginnen einfach mal mit einer ganz banalen Frage. Und zwar, ja, welche Teams. Ja, könnten denn jetzt eigentlich von dieser Situation besonders profitieren? Also das ist natürlich eine interessante Frage, ne? weil es eine komplett neue S Situation. Für mich fühlt es sich sogar fast an wie eine neue Saison nach so einer langen Pause. Aber trotzdem, ähm, ja, geht's ja trotzdem jetzt sportlich ans Eingemachte. Also Dominik, ähm, wel welche Teams hast du da auf der Liste?
0: Um, ja, also ich habe jetzt zum Beispiel mal die Rockets aufgeschrieben. Um, man weiß es ja aus den letzten Jahren, dass. James Harden in der Regular Season einfach ein enormes Pensum äh, hat und ihm dann doch öfters mal in den Playoffs ein bisschen die Puste ausgeht und auch heuer hat er wieder unglaublich viel gespielt, unglaublich oft den Ball in den Händen gehabt und ich glaube generell den Rockets tut da die Pause für Harden und Westbrook nicht gerade schlecht. Harden hat auch, was man so auf den Fotos gesehen hat, ein bisschen abgespeckt und sie spielen ja sowieso, oder sie wollen zumindest ganz anders spielen als viele andere Teams mit den ganz so kleinen Leuten und ich glaube einfach, dass es da jetzt nicht so schlecht war, dass die mal ein bisschen eine Pause hatten und ansonsten, ja, ich würde einfach mal sagen, generell die Teams, ähm, die einfach mehrere Spieler hatten, die kleinere Verletzungen hatten und sonst vielleicht jetzt zum Beispiel die Magic, ähm, wenn man sieht, bei den Nets fehlen sehr, sehr viele Leute, bei den Wizards hinter ihnen fehlen sehr, sehr viele Leute, also ich glaube, die haben eine sehr, sehr gute Chance, dass sie zumindest Siebter in ihrer Conference werden. Und das ist ja schon mal besser, als wenn man in der ersten Runde auf die Bucks
1: trifft. Ich habe jetzt mich jetzt nicht so festgelegt jetzt auf einzelne Teams. Also gut, Rockets war natürlich ein, ein gutes Beispiel. Sehe ich genauso wie du halt der Punkt, ähm, ja, vielleicht weniger Erschöpfung dann in den Playoffs als sonst. Aber allgemein halt auch Teams und auch Spieler halt generell jetzt mal... Ähm, die mit der neuen Situation, also ohne Fans, ja, am besten zurechtkommen. Ich weiß nicht, ob das jeder genauso gut schafft, wenn, wenn, wenn das dann, ähm, das, das so zu handeln. Ich meine, wenn du so eine volle Halle hast, das für, für viele Spieler ist das ja auch ein wichtiger Grund, warum sie das überhaupt machen, ja, das gibt ihnen dann nochmal den Extra-Kick. Also das ist sicherlich ein Punkt, es gibt keinen Heimvorteil mehr, ähm, auch daran müssen sie... Ja, das, da wird natürlich ein Vorteil dann für manche Teams vielleicht wegfallen. Und ich glaube, der Teamgeist könnte möglicherweise auch wichtig sein. Also, Teams, die einen guten Zusammenhalt haben, die sich auch außerhalb des Feldes gut verstehen und gerne Zeit miteinander ver verbringen. Denn, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann dann der Lagerkoller reinkickt. Ja, und dann sind halt Teams im Vorteil, die, ja, davon dann am wenigsten betroffen sind. Also, ich will dort jetzt, kein Team negativ hervorheben, aber ich habe so den Eindruck, dass es bei den Lakers, bei den Celtics, bei den Mavs, also dass das dort auch passt zwischen den Spielern, dass die Spaß haben gemeinsam. Das ist jetzt noch so ein Punkt von mir. Und dann habe ich vielleicht noch die Raptors und die Miami Heat auf dem Zettel jetzt, weil die einfach von Corona und auch ansonsten von Wehchen eigentlich überhaupt gar nichts abbekommen haben. ja Sven... Hast du sonst noch Punkte auf deiner Liste? Also
2: für mich war es zum Beispiel, die Punkte, die du gebracht hast, Simon, waren, war für mich was, wo ich sage, das finde ich von außen extrem schwer zu beurteilen. Deswegen habe ich das zum Beispiel aus meiner aus meiner Kalkulation irgendwo rausgelassen. Ja, wir,
1: wir können es nicht beurteilen, aber es sind trotzdem ja. Punkte, die wichtig sind. Also genau,
2: genau, absolut, definitiv. Ja, ähm, aber wie gesagt, gerade so lange zusammen, das, das hat es so pff, noch nie gegeben. Deswegen habe ich das zum Beispiel eher rausgelassen. Ich habe mir einfach mal überlegt, äh, aus meiner Sicht, ich habe ein bisschen äh, Respekt vor, davor, wie, man, wie schnell die als Team irgendwo wieder zusammenfinden. Äh, ich habe also, ich finde es deutlich leichter zu sagen, der Spieler selber hält sich irgendwo in Form, wie äh, als Team, wo man als Team jetzt monatelang nicht trainieren konnte. Das so dieses ganze, äh, ja, dass der Teambasketball und sowas. Das kann ich mir vorstellen, das dauert alles ein bisschen länger. Also, ich glaube, dass Teams so mit, mit Superstars am, zumindest am Anfang mal sehen, wie lange, äh, einen gewissen Vorteil haben. Äh, und da habe ich, deswegen habe ich die Rockets, finde ich zum Beispiel auch, äh, was das angeht, sehr interessant weil Harden spielt, hat ja viel Isoball gespielt in der Hinsicht. Also wenn er selber fit ist, ist das schon eine tragende Kraft. An Nummer 1 habe ich aber jetzt die LA Clippers, weil die haben, was das angeht, mit Leonard und George sind sie auch gut besetzt. Was ich aber so ein bisschen unterschätzt teilweise finde, das ist das, was ich bei Rocket Rockets so ein bisschen das Problem habe, ist, ist so einfach die Tiefe. Weil wir haben jetzt gerade mit Lou Williams eine Situation, wo ein Spieler äh, aus Dummheit zehn Tage aussetzt. Wir haben bei anderen Spielern, die zum Beispiel zu Geburten fahren, wo vielleicht irgendwas äh, in ihrem privaten Umfeld passiert, die dann plötzlich nicht nur mal einen Tag abreißen, wie es in normalen Playoffs wäre, sondern die plötzlich mal vier, fünf, sechs, sieben Tage fehlen könnten. Und die Clippers haben für mich so die, äh, ja, die perfekte Mischung aus Stars auf der einen Seite, aber auch die Tiefe, um gerade in der frühen Phase den ein oder anderen Ausfall, egal äh, aus welchem Grund, irgendwo verkraften zu können, ohne dass ich jetzt Angst hätte. Oh, äh, sag mal, die Bucks äh, tun in Runde 2 Janis verlieren. Uah, dann wird schon böse. Wenn die Clippers Paul George in Runde 2 verlieren, würde ich sagen, das Ding gewinnen die immer noch gegen zumindest viele Teams. Also sie sind immer noch Favorit oder wenn er ja zumindest mal nur drei vier Spiele irgendwo ausfällt. Und da glaube ich, dass die, dass die Clippers die perfekte Kombination aus Stars hat und aus Tiefe um bei allen Eventualitäten, auf alle Eventualitäten irgendwo vorbereitet zu sein.
1: Ja, so, wir wissen, ein Beispiel ist ja zum, zum Punkt jetzt äh, private ähm, Angelegenheiten, ist ja Dennis Schröder wahrscheinlich im Moment so das prominenteste Beispiel. Er wird ja auf jeden Fall im... Er also wird auch
2: Mike Conley und Gordon Hayward dir was ja. anderes erzählen. Okay, die, die gehen nämlich auch zur Geburt ihrer Kinder war zumindest angekündigt ich würde sie als Prominenter sehen wie Schröder
1: <lacht> naja, aber gut naja, wir als Deutscher kann man
2: natürlich anders als, als deutscher
1: Podcast ist ja glaube ich dann Dennis Schröder schon die Nummer eins also ja trotzdem ich nenne jetzt einfach mal Dennis Schröder ja der dann ja auch im August Nachwuchs erwartet eigentlich ja ja ein, ein idealer Zeitpunkt in der Regel um äh, für eine Geburt beim beim nba spieler aber in diesem Jahr Leider nicht. Ähm, ja, dann äh, glaube ich, wir, wir hatten also, also Teams, die ja auch, ähm, wo, wo, äh, wo Spieler zurückkehren nach Verletzungen, da haben wir jetzt schon Philly genannt. Also Ben Simmons ist jetzt zurück äh, und wieder hundertprozentig fit. Oder hundertprozentig, weil nicht, aber jedenfalls seine Rückenprobleme sind ja anscheinend halbwegs ähm, abgeklungen. Das heißt, er kann spielen und das war ja so ein Thema gewesen. Ja, wäre jetzt die Saison normal verlaufen, hätten wir jetzt nicht gewusst, ob der zu Beginn der Playoffs fit wäre. Ne? Aber jetzt ist es so, die Sixers, die könnten auch Profiteur sein. Joel Embiid soll ja sehr an, an sich gearbeitet haben. Wie gesagt, Ben Simmons wieder fit. Das sind die zwei wichtigsten Spieler. Und ich glaube, Philadelphia ist ja auch generell eines der interessantesten Teams. Jetzt mit der angekündigten ähm, Umstellung der Starting Five, halt Al Horford von der Bank und dafür Shake Milton als Point Guard, Ben Simmons als Power Forward, ähm, Weiß nicht, habt ihr die beiden bisherigen Spiele der Sixers gesehen? Habt ihr dort schon was Interessantes gesehen? Ich glaube, die Philly sollten wir uns mal ein bisschen, ja mit, mit Philly wollen wir uns mal ein bisschen ausführlicher. Befassen hier. Ist euch, habt ihr da schon Eindrücke gewonnen?
2: Ich habe ein bisschen gesehen. Also nicht ganze Spiele, aber äh, Ausschnitte. Also ich glaube, jeweils eine Halbzeit habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Dominik, aussieht. Ja,
0: also auch keine ganzen Spiele, mal ein paar Ausschnitte. Und ich muss sagen, für mich hat sich jetzt bisher noch nicht so wahnsinnig viel verändert. Und allgemein finde ich die Diskussion daum Horford, also ich finde jetzt nicht, dass da schlussendlich bei Philadelphia irgendwie ein ausschlaggebender Punkt ist, denn es geht ja irgendwie nicht darum, ob Horford startet, sondern wie viele Minuten das Trio Simmons, Embiid und Horford zusammen in einem Spiel sieht. Da habe ich auf Twitter von einem go to guys redakteur Philipp Brück, da hat da kurz was dazu geschrieben und das fand ich eigentlich relativ interessant, denn eben dieses dreier line oder zumindest wenn diese drei zusammenspringen, das funktioniert einfach nicht. Also die sind offensiv sehr, sehr schlecht und wenn das nicht klappt, muss ja das Ziel sein, dass man die Minuten irgendwie splittet. Also dass nicht, dass die drei zwar spielen, aber nicht so sehr viele Minuten zusammen. Also gerade, keine Ahnung, dass man dann nur Simmons mit dem Feld schickt und Hoffold mit äh, Simmons und so weiter. Und ich glaube, das wird schlussendlich das Entscheidende sein, wie Brad Brown da die Minuten aufteilt und das ist für mich einfach auch der, der wichtigste Punkt mit dieser Veränderung, dass sie es schaffen, dass wirklich man das Maximum aus diesen Spielern rausholt und wenn das, keine Ahnung, mit mit unterschiedlichen Lineups ist, dann muss das so sein und ich bin eben darauf gespannt, denn ähm, diese Lineups haben ja eigentlich in den in den... Äh, in den in der Regular Season sehr, sehr selten zusammengespielt. Gerade also das Lineup up zum Beispiel mit äh, nur Embiid und Al Horford, ähm, die haben in der Regular Season wenig zusammengespielt und da bin ich gespannt, wie er das jetzt irgendwie handhabt. Denn ob jetzt ehrlich gesagt Jake Milton startet oder nicht, macht für mich nicht so den großen Unterschied, denn Ben Simmons wird trotzdem den Ball in seinen Händen haben, denn sonst ja. Das ist seine große Stärke, sonst kann man ihn ja vergessen, wenn man jetzt plötzlich jemand anders den Ball in die Hand drückt.
2: Ja, und das haben wir auch in Spiel 2 jetzt schon gesehen. Also äh, Ben Simmons ist schon überwiegend der, der, der Ballhändler. Äh, wie die Position lautet, spielt ja keine Rolle. Und äh, Shake Milton ist derjenige, der ein bisschen mehr Off-Ball spielt. Ich finde es trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Äh, du hast ja auch richtig angesprochen. Ich glaube, der Hauptunterschied daran ist halt, ich glaube, durch diese neue Starting Five lassen sich die Minuten leichter deckern, weil ich habe von Anfang an nicht dieses Trio drauf. Ähm, dadurch, da muss ich nicht nach zwei, drei Minuten schon die erste Auswechslung vornehmen, um die quasi zu trennen. Mir gefällt das line vom Fit her mit äh, Milton statt Horford schon deutlich besser, weil man hat einfach mehr Spacing äh, um Embiid und um Simmons. Und das sind die zwei, wo es nun mal hauptsächlich drum geht. Also man haben jetzt drei Shooter. Auch wenn Harris äh, relativ unskonstant ist, äh, hat er ja einen gefährlichen Wurf. Und Richardson kann schießen und Milton hat zumindest in kleiner Sample-Size äh, extrem gut, ge gut geworfen äh, und gilt ja auch als Shooter, also auch bevor er in die NBA kam. Uh, und wir haben halt auch mehrere Leute, die so ein bisschen das, das Ballhandling uh, das Ballhandling übernehmen können, auch im Pick and Roll. Um, und, und Josh Schlüsselsten haben wir immer mal wieder so in ganz ganz kleinen uh, Facetten in der Saison gesehen. Das hat auch mit Ben Simmons zum Beispiel als Screener das eine oder andere mal ganz gut ausgesehen. Aber uh, es ist halt nicht uh, er ist halt nicht elitär in Shake Milton auch nicht. Aber es gibt halt mehrere Alternativen dazu. Uh, und man muss ja sagen, dass dass du Horford, Ben Simmons, das funktioniert zum Beispiel richtig gut. Äh, und so lässt sich auch deutlich leichter gestalten, dass Horford und, also wenn das Horford oder Embiid immer auf dem Feld stehen. Und wenn Embiid nicht drauf ist, würde ich auch immer Horford und Simmons drauf stehen haben. Und dann wird man nämlich so ein, äh, so ein Einbruch wie in den letztjährigen Playoffs, wo äh, Embiid saß und dann halt äh, Craig Monroe oder, ähm, ja, Marjanovic äh, war, glaube ich, noch mit drauf und wer alles da Center gespielt hat. Sowas wird man ja dieses Jahr nicht sehen. Und deswegen glaube ich schon, dass dieser Schritt der richtige ist. Aber man darf sich nicht vorstellen, dass Ben Simmons ein klassischer Power-Forward gibt, sondern er wird viel Ballhandling machen, vielleicht etwas häufiger als Screener eingesetzt. Und das finde ich eigentlich ein interessantes Projekt.
1: Also, ja, diese Umstellung hat jetzt, glaube ich, auch viel mehr... Ähm Aufmerksamkeit bekommen, als als sie es eigentlich verdient hat. Ich glaube, da war auch ein bisschen Erleichterung mit drin, dass die Sixers mal irgendwas geändert haben, weil so wie sie davor gespielt haben, bis zur Unterbrechung, ja, da, da das, das, das war ja teilweise ein Elend gewesen. Ähm, sie haben ja ihr Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft. Ich sehe ähm, jetzt natürlich auch so klar, Ben Simmons wird weiterhin oft den Ball in der Hand haben, aber ja. Er, er wird ihn vielleicht nicht jedes Mal jetzt einfach nach vorne bringen, ja, also dann bekommt er ihn halt manchmal irgendwie in einer anderen Situation, vielleicht bekommt er mal einen Block gestellt, ja, äh, vielleicht steht er manchmal in der Ecke und wirft von dort den Dreier, das haben wir jetzt auch ähm, gesehen mal, ähm, ja, wenn, wenn, wenn er das hinbekommt, wenn er den trifft, das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt, und ja, aber generell die... Die Stärken der Sixers bleiben die gleichen, ne, mit ihrer Größe, mit ihrer, mit ihrem defensiven Potenzial dort einfach jede Offense zu ersticken, aber die Schwächen, nämlich dass ihnen ja ein ein oder zwei Shooter noch fehlen eigentlich, die bleibt ja auch. Ne. Also Sie hatten Brian, Ryan Brokhoff verpflichtet, ähm, der hätte für, für Shooting sorgen können, der hat einen guten Wurf, aber der ist dann letztendlich der dann doch nicht mitgekommen, weil ich glaube, seine Frau irgendwie positiv getestet wurde auf Corona, ich weiß nicht. Jedenfalls, er ist nicht dabei. Ähm, ja. So, so viel jetzt zu den Sixers. Ähm, ja, dann wollen können wir vielleicht schon zum nächsten Punkt übergehen. Und ja, dort stellt sich für mich die Frage halt, ja, wir haben, haben jetzt die Frage gestellt, welche Teams profitieren eigentlich davon und dann ist natürlich auch noch eine andere Frage. Ja, ähm, oder nee nee wir machen anders weiter. Also, wir, wir, wir haben jetzt hier eine Frage, wer ist, ähm, da können wir gleich bei den Sixers bleiben. Und zwar geht es für die ja auch darum, sich dann vielleicht noch, was das Seeding betrifft, zu verbessern. Und sie sind jetzt aktuell auf Platz 6, haben aber durchaus noch die Chance, die Pacers zu überholen, auch noch die Heat zu überholen und, ähm, ja, da stellt sich jetzt die Frage für an euch: äh, stelle ich die Frage, ja, ist das überhaupt erstrebenswert für die Sixers und, und schaffen sie das und sollten sie das? Weil eigentlich würde das ja bedeuten, sie bekommen in der zweiten Runde dann schon die Bugs, Dominik.
0: Ja, ich glaube, das kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen angehen. Also, eben, es geht im Endeffekt um die Plätze 4, 5 und 6. Die sind ja innerhalb von zwei Spielen, also Miami, die Pacers und die Sixers. Und wenn man sich da mal den restlichen Spielplan ansieht, dann haben die Heat den zweitschwersten, ähm, die Sixers den leichtesten und die Pacers sind irgendwo mittendrin, die haben den 13. Also die sind auf Platz 13 von 22. Und ja, die sind alle innerhalb von zwei Spielen. Also da würde ich, sagen ich mal, den Sixers, wenn sie jetzt wie wir gerade besprochen haben, mit ihren Minuten und so weiter, wenn sie das gut umsetzen, dann haben sie sicher gute Chancen oder zumindest ja realistische Chancen auf Platz vier. Die Frage ist halt, ähm, wenn du auf vier landest, dann spielst du, wenn es ganz gut läuft, zum Beispiel auf fünf gegen die Pacers. Das wäre dann in der ersten Runde sicherlich ein leichteres Matchup, als wenn du auf sechs landest zum Beispiel und dann gegen die Celtics musst. Und dafür hast du dann irgendwie, wenn du weiterkommst, in der zweiten Runde ein schwierigeres Match. Also ich glaube, es ist schwierig zu sagen, also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, dann würde ich sagen, dass von den drei Teams ähm, einfach die Pacers auf Platz 6 landen und dann hast du sowieso in der ersten Runde Heat gegen die 76ers. Das ist eine super 4-5-Partie. Und ja, ich meine, irgendjemand muss nachher gegen die Bucks spielen. und Ich glaube, die 76ers sind gegen die Bucks nicht mal von, von den Spielertypen her nicht mal so chancenlos, denn sie haben doch mit, mit Simmons, mit Horford und dem Beat drei Spieler, die sie immer wieder auf Janis ansetzen können. Also ich glaube, dass sie von dem Matchup her nicht so mega unterlegen sind, wie man vielleicht denkt. Und deshalb sehe ich da jetzt zum Beispiel aus Sixers Sicht nicht so ein Riesenproblem, wenn sie auf vier landen, denn auf, entweder treffen sie in der ersten Runde auf auf ein sehr gutes Team mit den Heat und haben dann in der zweiten Runde einen sehr sehr guten Gegner oder ja sie treffen dann irgendwie doch schon früher auf die Parks also ich glaube einfach dass es ja ist ein bisschen eine Präferenz und es ist jetzt schwierig zu sagen meiner Meinung nach ob es für Sie von Vorteil oder von Nachteil ist
1: wenn Sie zum Beispiel auf vier landen also ich sehe es so also ich an Sixers Stelle würde ich auf jeden Fall versuchen, auf Platz 4 oder 5 zu kommen. Denn ja, der Plan wäre, wenn sie auf Platz 6 bleiben, ähm, also im Moment, also von der Bilanz her sind sie, sind sie ja gleich mit den mit den Pacers, aber sie sind trotzdem auf Platz 6 jetzt. Ähm, ich weiß nicht warum, wegen der ja, beim direkten Vergleich oder so. Ja. Ähm, also wenn sie auf Platz 6 landen, dann bekommen sie in der ersten Runde Boston. Die sehe ich eigentlich jetzt auf Platz 3 gesetzt. Die haben drei Spiele Vorsprung, 3 Siege Vorsprung auf die Raptors, äh, Rückstand auf die Raptors und drei Siege Vorsprung auf die Heat. Dann, wenn sie Boston aus dem Weg räumen würden, bekämen sie in der zweiten Runde vermutlich Toronto. Und dann, nach zwei, ja, wahrscheinlich knochenharten Serien, müssten sie dann gegen die Bucks spielen. Und ich glaube, dass, ähm, ja, das irgendwie zu, zu tough wäre um, um, um ähm, den Osten zu gewinnen, währenddessen wenn sie in der ersten in der ersten Runde gegen Miami oder, oder halt noch besser gegen, gegen die etwas schwächeren Pacers spielen würden, das sind für mich ja, Serien, die sie, die sie eher gewinnen können als Boston, meine Meinung, ich ähm, glaube, die liegen denen etwas besser, ähm, wobei man weiß natürlich bei den Celtics nicht, was es mit Kemba Walker, klar, aber ja, und dann, und dann in der zweiten Runde würden sie dann auf die Bugs treffen. Und ich meine, wenn du wenn du in die Finals willst, musst du eh die Bugs schlagen. Also dann lieber in der zweiten Runde als in den Conference Finals. Ähm, Sven, macht das Sinn, was ich gesagt ja, habe? Also
2: ich habe denselben Gedankengang wie du, äh, was das angeht. Für mich wäre es aus Philly-Sicht äh, absolute Priorität. Wir bringen unser Team zusammen. Also das hat ja dieses Jahr noch nicht funktioniert. Wir testen die Lineups, wir schauen, dass die Leute fit sind. Also ich würde sie ja nicht überspielen lassen. Und mir wäre es relativ erstmal gleichgültig, auf welchem Platz ich dann irgendwo lande. Das wäre absolute Präferenz. Wenn es aber wirklich darum geht, dass Philipp ja gewinnen will. Und nicht nur oh, optisch sehen Conference Finals besser aus wie jetzt in Zweitrunden aus dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die zweite Runde gegen die Bugs deutlich, äh, also deutlich besser ist, wie jetzt in den Conference Finals. Ähm, gar nicht mal nur wegen den zwei harten Programmen, die davor sind. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich überhaupt nicht bedacht hatte. Ähm, was mein Hintergrund eher war, ähm, umso früher es passiert, umso Größer sind für mich jetzt die Unbekannten, weil wir wissen ja nicht, wie, wie gut findet ein Team rein. Dadurch, dass Milwaukee für mich der große Favorit ist, heißt für mich Unbekannte höhere Chance für den Außenseiter. Und Nummer zwei ist einfach, Philly hat selber Verletzungssorgen immer wieder. Also Embiid ist jemand, der, der die letzten Jahre auch in den Playoffs nie fit war. Also umso früher ich auf das gute Team treffe, umso größer ist jetzt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Team gesund irgendwo beisammen habe. Gerade wenn ich äh, an sich schon ein bisschen verletzungsanfälliger bin. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, uh, keine Ahnung, was jetzt mit Embiid ist. Der hat ja ausgesetzt äh, wegen einem kleinen Wehwehchen. Ähm, sollte da wirklich was Größeres sein, äh, dann können wir das Ganze auch nochmal äh, umdenken. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Embiid, gerade wo, wo es hieß, dass er jetzt körperlich fit ist, ähm, umso weniger Spiele er in den Knochen hat, umso mehr traue ich einem Embiid irgendwo was zu. Und dann würde ich eigentlich die Bugs lieber früher sehen. Äh, ich glaube, die Chance gegen die Bugs ist früher besser. Ja, die Chance weiterzukommen ist natürlich mit Platz 6 gut. Und wenn ich aber den Titel gewinnen will, äh, wäre für mich das Entscheidende, dass ich die beste Chance habe, die Bugs zu schlagen und nicht, dass es optisch einfach besser aussieht. Aber gut, wenn es natürlich um den Job von Elton Brand und äh, Brett Brown geht, könnten die natürlich auch anderer Meinung sein. Hm. Ich meine, jetzt, ich... ich ja, Entschuldigung,
0: ich jetzt eben. Ich glaube einfach von den drei Teams sind die Pacers für mich der Außenseiter auf Platz vier oder auf Platz 5, eben weil mit Oladipo, mit Sabonis und entweder hast du nachher, wenn du jetzt die Sixers bist, spielst du wahrscheinlich gegen die Heat, nachher gegen die Bucks und dann entweder gegen die Raptors oder Celtics oder du spielst zuerst gegen die Celtics, dann gegen die Raptors und dann gegen die Bucks. Also es werden auf jeden Fall... Egal, auf welchem Platz du landest,
2: da ist der Osten ganz vorne schon enorm stark besetzt. Ja, ja. Für mich sind auch die Pacers das Team, was auf dem Papier abfällt. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt sage, wenn wirklich jedes Team in Vollbesetzung spielt und diese acht Spiele ernst nimmt, äh, und da gibt es ja auch viele Gerüchte, dass halt Teams das eher als erweiterte Vorbereitung nehmen, also einige, natürlich die, die nachher um Positionen kämpfen weniger, aber dass einige das als Vorbereitung nehmen, und, kann man es natürlich nie genau sagen. Und die Pacers sind äh, nicht noch Vollbesitz.
1: Ähm,
2: genau, die sind nicht den, Vollbesitz. Den,
1: denen fehlen Sabonis und Lamb auf jeden Fall. Ähm, Absolut.
2: Deswegen habe ich, ja, hab ich zum Beispiel die Pacers auch als ein Team, was für mich die Verlierer der, der, der gesamten Pause irgendwo sind, ähm, weil ich glaube, die, die, die Ausfälle, die die haben mit Sabonis, ähm, die Fragezeichen mit Oladipo, der erst nicht spielen will und jetzt ob aus finanziellen Gründen oder weil er vielleicht doch fitter ist, wie er dachte, äh, dann doch spielt äh, und die Tatsache, dass eigentlich die Pacers ein Team war, was mal, so ein bisschen auf der Teamchemie aufgebaut hat wo man jetzt, weil die haben irgendwie immer überperformt und wo, wo, ich, wo ich schon meine Fragezeichen habe bei der ganzen Geschichte ob man diese Sachen äh, so eins zu eins von jetzt auf gleich abrufen kann nach der langen Pause, ähm, glaube ich, dass die Pacers immer mal das Team ist, was am schlechtesten aus der Situation rausgekommen ist. Oder wen habt ihr da?
1: Ähm ja, also ich habe dort, ich habe Jutta, weil, ähm weil das für mich ein Team war, was vor der Saison eigentlich so als Geheimfavorit galt. Und für mich ist es nun das Team, ja, gegen das jeder spielen will, wo man davon ausgeht, dass ja Jutta wieder rausgeht in Runde 1. Bojan Bogdanovic ähm, fehlt denen ja, und und halt die Nets und die Wizards, weil sie halt nicht konkurrenzfähig sind. Also das sind für mich die Verlierer. Ähm, ja. Eigentlich relativ langweilige Antwort, aber das sind halt die Teams, die so am meisten verletzungsgeplagt sind. Oder Ausfälle, ja, das sind nämlich nur Verletzungen.
0: Ja, ich habe jetzt auch, also die Wizards und die Nets, die habe ich jetzt einfach mal außen vor. Ansonsten finde ich jetzt ähm, gerade ähm, bei den Heat finde ich es interessant, die hatten den vorher also vom Spielplan her den 14-Schwersten und haben jetzt den Schweiz weh, äh, Zweitschwersten insgesamt. Also deren Spielplan ist um vom stärke her oder um Schwere-Grad her um über 14% angestiegen. Das ist der zweithöchste Rang nach den Lakers, die Lakers sind von Platz 18 auf Platz 3 rauf, also von den beiden Teams sind die Spielpläne wesentlich schwerer geworden und gerade bei Miami, wo es dann jetzt um die Plätze 4, 5, 6 geht, könnte das so ein bisschen Faktor sein, bei den Lakers kommt natürlich noch hinzu, dass gerade in einer eventuellen Serie gegen die Clippers äh, aus möglicherweise sieben Heimspielen, sieben Heimspielen werden jetzt einfach null Heimspiele, also da fällt einfach der Faktor mit den Fans total weg, ja, und ansonsten habt ihr es eh schon mal angesprochen, also eben die Pacers, dann natürlich die anderen Teams mit den ganzen Verletzten,
1: ja, dann drauf sind. Ja, aber ja, ja. du hast den Spielplan, du hast gesagt, die Heat haben einen schweren Spielplan, aber ich sag dir warum. Die spielen gegen Denver, weil die eine super Bilanz haben, aber die haben große Fragezeichen, jetzt gerade im Hinblick auf das erste Spiel. Und danach Toronto, Boston, Milwaukee, wo man nicht weiß, äh, ja geben die 100%. Ne? Also mit diesem, mit diesem Spielplan-Stärke, das, das, das ist auch jetzt gerade mit diesen Seeding-Games jetzt in die, dieser besonderen Situation, ähm, kann man jetzt das, das kann man jetzt nicht äh, ja, ganz genau beurteilen, ob das wirklich dann zutrifft. Ne? War jetzt einfach nur ein Beispiel. Also kann auch sein, dass letztendlich die Heaten einen Leichenspielplan Spielplan haben, weil die Gegner äh, ja einfach nur... Ja, das als Testspiele sehen. Weiß man ja nicht, ne? Ja, wir
2: können es natürlich nur auf dem Papier beurteilen. Ja. Was da nachher wirklich wer mit welcher Stärke da irgendwo antritt, da, das ist ein bisschen der Stocher im Dunkeln irgendwo, äh, da wir die Situation ja auch so noch nie hatten. Ja.
1: Okay, also das waren jetzt deine beiden Teams noch, die du... Äh etwas im Nachteil siehst, Dominik. Die Heat und die Lakers, das ist richtig.
0: Genau, also verhältnismäßig. Genau, verhältnismäßig
1: gesehen. Ähm, ja, ich weiß jetzt letztendlich ähm, gar nicht, wo wir jetzt weitermachen sollen, Leute. Ähm, habt ihr da irgendwie einen Vorschlag? Wir haben ja noch das Team Kampf um, äh, das, die, die, die Fragen Kampf um die Playoff-Plätze. Ähm, dann haben wir noch den Westen
2: Jedoch von den Lakers und von dem Ding gleich mal auf den Westen.
1: Okay. Hier haben wir uns die Frage gestellt, ja, Lakers und Clippers, also die Lakers sind im, ähm, im Standing von Platz 1 nicht mehr zu verdrängen. Ich glaube, äh, da sind wir uns einig, die haben sechs Siege Vorsprung vor den Clippers. 5,5, genau, sieben vor Denver. Ähm, ja, also für die Clippers kommt es eigentlich nur darauf an, nicht ähm, also auf Platz 2 oder Platz 3 zu landen. Ne? Weil Platz 4 würde bedeuten, zweite Runde gegen Lakers, das möchte man vermeiden. Aber sie haben drei Siege Vorsprung auf Utah, die Probleme haben könnten, unserer Meinung nach. Also, ja, das wird schon irgendwie laufen. Und deswegen läuft es dann wahrscheinlich auf Lakers gegen Clippers in den Western Conference. Finals hinaus oder habt ihr ja dort ein Team, was das verhindern kann, Sven? Ja, also
2: für mich weiterhin äh, der große Geheimfavorit, das sind die Houston Rockets, wobei ich da mit einer kleinen Einschränkung nehme. Ich glaube, wenn die auf 6 bleiben und die Clippers im 2 oder drei äh, äh, Rang mit ist, da sehe ich wirklich Probleme, weil ich glaube, die Clippers sind so aufgestellt, ähm, dass die das, was die Rockets machen, kontern können. Fieses Matchup für Houston. Genau, genau, ganz, ganz mieses Matchup und besser besetzt sind. Also wenn wenn Clippers und äh, Rockets in einem Bracket sind, dann glaube ich nicht, äh, dass die Rockets ins Conference Finals kommen würden. Ich glaube, gegen die Lakers haben sie gewisse Außenseiterchancen. Äh, die Lakers würde ich auch klar als Favorit sehen. Aber die Rockets können halt Dinge, eher, können halt Dinge genau andersrum machen. Und das sind für mich halt so, das ist für mich immer so ein gewisser Gefahrenpunkt, wo man sagen kann, dass wenn wenn die dann mal heiß laufen, äh, dann ist das ganz ganz schwer zu stoppen, während die Clippers wirklich auf, sag mal alles, also auf Harden hat ja keiner eine wirkliche Antwort, aber die haben genug Verteidiger, äh, die haben genug Möglichkeit, jede, jede Strategie, also jede Strategie, die Rockets haben ja ihre klare Strategie, aber diese Small -Boy Strategie irgendwo zu stoppen äh, und können auch, wenn sie merken wenn wir unsere Bigs reinbringen, das können die Rockets nicht kontern, äh, können die das auch probieren. Und die Lakers sehe ich nicht unbedingt in der Lage, diese, diese kleinen Lineups der Rockets irgendwo zu stellen. Hier geht entweder, der Big Ball funktioniert, oder es wird eine kritische Situation. Deswegen die Rockets, sage ich mal, mit Vorbehalte, wenn sie auf vier oder fünf landen, um den Clippers zu entgehen.
1: Okay. Ähm, ich habe auf meiner Liste Niemanden. <lacht> nee, also ich, ich glaube nicht, dass, dass dort irgendjemand den, den Lakers und den Clippers das streitig machen kann. Ähm, Dominik?
0: Ja, also ähm, ich sehe es eigentlich ähnlich wie ihr. Ich glaube, die Rockets hätten haben von den ganzen Teams noch die beste Chance. Aber ich glaube auch eher nur gegen die Lakers und weniger gegen die Clippers. Ich glaube sonst haben einfach zum Beispiel die Lakers gegen die Nuggets und die Jazz haben sie genug Antworten. Dallas ist für mich zwar offensiv unglaublich stark, aber da fehlt es dann einfach an der Defense, um über sieben Spiele gegen die beiden irgendwie großartiges zu machen. Die Thunder haben natürlich mit mit Chris Paul, wenn er fit ist, einen herausragenden Spieler, aber da sehe ich dann auch eigentlich bei den zwei Los Angeles-Teams einfach die Klasse insgesamt höher. Also ich würde wirklich nur den Rockets gegen die Lakers eine Außenseiter-Chance einräumen, denn dafür haben die einfach mit mit Harden mit Westbrook zwei Spieler, die so enorm gut sind, die da den Lakers gerade auf den trainer Position, wie Sven gesagt hat, wehtun können, aber insgesamt sehe ich schon die beiden LA-Teams als als recht große Favoriten, um in die Conference-Finals
2: einzuziehen. Das ist das Spannendere eher Platz 8 im Westen, oder?
1: Definitiv. Ja. ja. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht dann noch irgendwie im, im Westen generell, seht ihr da sonst noch ein Team, das das jetzt aus eurer Sicht, also jetzt von denen, die, die relativ sicher sind in den Playoffs, also so so Platz 2, ne, Platz Platz 4 bis 7, ähm, seht ihr dort irgendein Team, wo er sagt, ja die müssen ihr, ihren Platz auf jeden Fall versuchen zu verbessern. Gut, die ja, Rockets
2: meine, werden zwar. So so. Ja. Wenn die und denn Clippers sind, gehen mal die Rockets.
0: Ne? Und sonst natürlich irgendwie Dallas, wenn es für sie geht, denn dann würden sie nicht in der ersten Runde auf die Clippers treffen, wenn die Clippers auf zwei bleiben, sondern vielleicht auf die Nuggets oder die Jazz. Also ich glaube, die Rockets und die Mavs, denen würde es schon sehr gut tun, wenn sie sich verbessern würden.
2: Ja, vielleicht mal äh, weg vom Verbessern. Die Oklahoma City ist noch eine ganz spannende Situation, weil, soweit ich mich jetzt erinnere, ist der, der in ihren erstrunden -Pick dieses Jahr Top 20 geschützt. Ansonsten geht der, ich glaube, über Philadelphia nach Brooklyn oder wo er ist. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, mir fällt es nur gerade ein. Ähm, hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn es da um Position 5, 6 oder sowas geht, uns nachher an den letzten zwei Spieltagen... Äh, In's egal ist, ob sie jetzt zum Beispiel auf die Rockets oder auf die Nuggets treffen, nur mal um mal ein Beispiel zu bringen, äh, dass die vielleicht eher hingehen und sagen, wir wollen unseren Top 20 geschützten Pick behalten. Und ich, ich glaube, der wandelt sich dann in Zweitrunden Picks um, äh, anstatt, wie es momentan wäre, sie haargenau den 20. verlieren würden. Ja, also das ist das Team, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, gerade auch mit dem Sanpresti, der schon sehr, sehr äh, ja geil, wenn man das so sagen darf, äh, irgendwo ist, die genau in die andere Richtung gehen könnten. Die sagen, okay, wir haben ein gutes Team, ob wir, ob wir jetzt gegen die Nuggets, gegen die Chess, gegen die Rockets oder gegen die MEF spielen, das ist uns egal. Solange es jetzt vielleicht nicht unbedingt dann mal auf sieben runterrutscht, äh, geben wir gern noch eine Position ab, um unseren Pick zu sichern.
1: Okay. Ähm, also der erste... Der erste Pick von OKC ähm, ist geschützt 1 bis 20. Ja. Genau. So genau, bis
2: 20. Ja. Und höher ist. Ähm, wirklich
1: ja, das hast du genau. ja schon gesagt. Ähm, ich habe es nochmal gecheckt. Ja. Okay, ja. Das, das ist dann ja noch so, so, eine, so eine Geschichte. Es gibt ja noch, noch andere Szenarien mit den Picks, zum Beispiel auch Boston. Ähm, die bekommen ja höchstwahrscheinlich den, den Pick von Memphis, ähm, aber ich glaube die Celtics würden werden glaube ich insgeheim natürlich froh wenn Memphis eigentlich Playoffs verpasst ne, und dann vielleicht irgendwie Glück hat in der Lotterie ähm, weil dann bekommen sie ja 2021 den haben sie den Pick ja ungeschützt ne, also ähm, dann die Chance vielleicht auf einen, einen besseren Spieler von durch den Grizzlies Pick ne ähm, dann habe ich das ist richtig ja aber ja, ob das realistisch ist, das wollen wir jetzt besprechen, denn ähm, es geht um den letzten Playoff-Platz in der Western Conference. Die Memphis Grizzlies sind hier klar im Vorteil. Sie haben dreieinhalb Spiele vors Siege Vorsprung auf die Portland Trailblazers und die New Orleans Pelicans und die Sacramento Kings und die San Antonio Spurs. Die haben alle vier eine relativ ähnliche Bilanz und dann noch die Suns mit. Ja, ganz kleine außenseiterchancen dann noch zwei Siege dahinter. Jo, ähm, Aber für alle, die es ähm, noch nicht wussten, nochmal kurz die, die, wie. Noch mal kurz auf den neuesten Stand. Also die das Team, das Neunter wird, das muss. Das ähm, muss ähm, vier Spiele ähm, oder weniger hinter den Grizzlies zurück sein. Und damit qualifizieren sie sich schon für ein Play-In-Tournament, wo sie dann zwei Spiele gegen die Grizzlies gewinnen müssen. Also sie, sie müssen gar nicht auf Platz 8 kommen, sondern einfach nur ähm, den Abstand quasi halten auf die Grizzlies. Ähm, ja. Frage 1a. Äh, welchem Team traut ihr es am ehesten zu, Platz 9 zu bekommen? Dominik?
0: Ja, also ähm, ich glaube, die, die New Orleans Pelicans sind da die einfache Antwort, weil sie sie hätten in der Regular Season schon den einfachsten Restspielplan gehabt und haben jetzt auch einen sehr, sehr einfachen Restspielplan, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass die die Teams spielen. Und ansonsten, ja, ich glaube, die ähm, Portland darf man jetzt auch einfach nicht abschreiben, denn die haben nur Kits zurück, also das hat denen schon, doch schon gefehlt äh, in der Regular Season, aber wenn ich mich nicht darauf festlegen müsste und ich weiß, dass Sion wirklich spielt, die, die acht Spiele, dann würde ich am nächsten sagen, dass die Pelicans eine, eine Chance haben, da auf Platz 9 zu landen.
1: Ich ähm, nehme jetzt, ähm, ja, einfach mal ein anderes Team. Ich sag Portland. Die haben sich zwar extrem schwer getragen in der bisherigen Saison, also eigentlich enttäuscht, ja. Vor allem die Defense halt einfach sehr schlecht, aber sie haben, bekommen Yusuf Nurkic zurück, sie bekommen Zach Collins zurück und sie sind und das ähm, ja, sieht dann wieder wie das Team aus, das in der vergangenen Saison, ja, viele haben es vielleicht schon vergessen, ähm, die Conference Finals erreicht hat. Also sie haben weiterhin Damien Lillard, der, ja, dem ich zutraue, dort absolut heiß zu laufen. Ich glaube, das ist ein, ein Spieler für so eine Situation. In, 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 in einem kurzen Zeitraum viele Spiele ich glaube, glaub, der kann dort einer sein, der dort richtig aufdreht. CJ McCollum ist weiterhin dabei und ja klar, auf dem Flügel sind sie natürlich weiterhin schlecht besetzt und müssen sie auf Carmelo Anthony vertrauen. Rodney Hood ist raus, klar, ähm, dort haben sie weiterhin eine Baustelle, aber ja durch die Rückkehrer sind sie aus meiner Sicht stärker als die Pelicans. Ähm, Sven, deine Einschätzung?
2: Also sagen wir so, du hast mit den, mit den die Blazers haben. Äh, neben dem, dass Nurkic und Collins zumindest ganz gut aussahen, was ja ein großes Fragezeichen ist, zumindest ein Vorteil gegen New Orleans. Ähm, sie sind momentan 0,1% besser, weil sie zwei Spiele mehr haben, die sie mit 50% abgeschlossen haben, als die New Orleans Pelicans. Das heißt, wenn beide Teams gleich viele Siege holen, dann äh, hat Portland dieses Duell gewonnen, weil sie dann mit einem Sieg und einer Niederlage ähm, quasi besser dastehen. Ausnahme wäre, New Orleans würde 8-0 gehen, ich glaube. dann genau Und Portland auch. Dann wären beide 50 teams Aber sonst, gleiche Bilanz heißt, Portland ist vorne. Trotzdem sehe ich New Orleans äh, eigentlich einen Tick stärker. Das Team hat A, einen leichten Spielplan. Der ist nicht mehr so leicht, wie er in der regulären Saison war, weil die leichtesten Teams sind ja alle rausgefallen, die spielen nicht mit. Ähm, trotzdem deutlich leichter wie Portlands und, und das muss man sagen, zumindest den Eindruck, den wir, äh, den wir gewonnen hatten bis März, war New Orleans das stärkere Team. Also seit Sein zurück ist, äh, die Startformation äh, mit Ball, mit Holiday, mit Ingram, mit Sein und mit Hey Favors waren plus 25,9 und das war die meistgespielteste Line-Up der Pelicans in der Saison. Also das war keine kleine Sample-Size. Das Team war wirklich gut und J.T. Reddick war ja sogar verletzt. Also der ist noch nicht mal drin in dieser monster Lineup und der ist ja jemand, der eigentlich auch immer gute Plus-Minus-Werte hat. Und Portland, dieses Problem auf dem Flügel, sehe ich schon als etwas größer an, weil oh, Camelo Anthony als Small Forward, auch wenn er immens abgenommen hat, das ist nicht meine wirkliche Lieblingsposition ähm, für ihn. Also er ist für mich eher der, der, wirklich der Vierer, deswegen hat das so halbwegs funktioniert in Portland. Da wird er jetzt immer mehr Spielzeit verlieren, weil da haben sie mit Nurkic, Whiteside und Collins äh, jetzt drei Big Men und zwei, die hinzugekommen sind, die da halt Spielzeit sicher haben wollen. Äh, und wenn Arita dabei wäre, wäre es für mich immens eng. Aber so glaube ich eigentlich, dass, dass New Orleans zumindest auf dem Papier das bessere Team ist, auch wenn ich natürlich nie gegen Damien Lillard irgendwo setzen würde. Also der kann, wenn er mal heiß läuft, äh, einige Spiele kann der natürlich immer immer auftreten.
1: Stellt euch mal vor, es gibt ein Play-In zwischen Portland und New Orleans. Das wäre doch abgefahren. Aber
2: ja, da müsste aber im Endeffekt natürlich auch die, die
1: müssten, Die dürften eigentlich gar kein Spiel gewinnen quasi. Ne? Aber trotzdem ist irgendwie... Auch das ist möglich, aber trotzdem, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Memphis mindestens Neunter wird und oder nein, in, mit meiner Frage gehe ich davon aus, dass Memphis achter wird. Also play Play in, Memphis ist Achter, muss ein Spiel gewinnen, der Gegner muss zwei Spiele gewinnen. Ähm, tra
0: aber wie fair findet ihr das zum Beispiel, wenn die wirklich, keine Ahnung, dann schlussendlich dreieinhalb Spiele zurück sind? Also kann, äh, mir ist der, im Endeffekt ist mir egal, wer da, wer da schlussendlich achter wird. Aber ähm, wie fair findet ihr allgemein dieses Play-In-Turnier?
2: Ich finde es fair. Weil man muss dazu sagen, was, was mir wirklich äh, bei den Dingen immer wieder zu kurz kam, wir hatten es ja auch in den, in den Pots vor der Pause schon immer wieder besprochen, der Spielplan ging damals klar Richtung New Orleans. Und ich glaube, Portland hatte insgesamt auch keinen allzu schweren, und Memphis hatte ja einen der schwersten. Also äh, ich will nicht sagen, dass Memphis rausgefallen wäre, sicher, weil Spielpläne am Ende der Saison sind immer ein bisschen kritisch. Man weiß nie, wer am Schluss wie pausiert. Ähm, aber gerade von der reinen Hochrechnung her nach 538 habe ich jetzt im Hinterkopf, dass New Orleans bei 40. Und zum Beispiel Memphis bei 38 gezippt wurde. Also sie sind wir jetzt dreieinhalb vorne, sie wurden aber nicht nur gleich auf, sondern zwei Spiele hinter New Orleans getippt. Also da muss man halt schon sagen, und gerade auch mit der Verletzung, die sie da hatten, also Winslow fällt ja äh, fällt ja weiterhin aus oder hat sich ja wieder verletzt, aber Jaron Jackson war ja auch äh, verletzt. Dass Memphis, also aus meiner Sicht, nicht der Favorit war. Also es war zumindest ein wirklich offenes Rennen. Und ich glaube, dass die Chance von Memphis die Playoffs zu erreichen, jetzt höher ist, äh, wie es vorher war, weil dreieinhalb Spiele in acht Spielen aufzuholen, das finde ich absolut brutal. Und wenn dann ein Play-in ist, und wir, sagen wir mal, sie halten wirklich die dreieinhalb, wie, jetzt, wie du jetzt Simon äh, als Ausgangslage genommen hast, dann ist das ja ein Team, was jetzt die acht Spiele gleich aufgespielt hat. Also wir können ja sagen, dann sind das Teams, die auf einer Ebene spielen. Hast du eine 50-Prozent-Chance, in einem Spiel, ja dann hast du bei zwei Spielen, die du gewinnen müsst, rein wahrscheinlichkeitsmäßig eine 75 zu 25 Prozent Chance weiterzukommen. Eines dieser beiden Spiele zu gewinnen. Und 75, 25, das ist schon verdammt viel. Also wenn die auf Augenhöhe spielen, ist Memphis der haushohe Favorit in diesem Play-In. Ich sehe sie qualitätsmäßig etwas unter den Teams, deswegen ich sehe Memphis bei zwei Spielen trotzdem als Favorit zwei Spiele zu gewinnen, oder andersrum zu verlieren für mehr aus Memphis Sicht gesehen ist schon verdammt hart ähm, aber, äh, aber trotzdem ist es enger wie jetzt diese diese Wahrscheinlichkeitsrechnung aus meiner Sicht wie diese 75 25 also ich, ich tippe auf Memphis Playoffs ähm, aber ich glaube dass das es keine ganz einfache Geschichte also, also okay. okay
0: und dann nun ja? nee das sag du erstmal ähm, nee, ich, ich, hätte nur die gleiche Frage im Osten gestellt, denn da finde ich schon theoretisch ein wenig unfairer. Genau, da sehe ich die Sache auch anders. Weil, ja. weil, das sind wirklich, die sind jetzt, sagen wir mal, gehen wir jetzt einfach mal von den Magic aus, die sind 5,5 Spiele vor den Wizards. Klar, jetzt fehlen bei den Wizards so viele Leute, aber als das festgelegt wurde, war noch nicht fix, dass Bill Spiel nicht spielt und dass Bertrand zum Beispiel nicht spielt. Und jetzt haben die Magic 5,5 Spiele Vorsprung und von den Spielplänen her, Washingtons Spielplan ist einfacher geworden. Als einziges Team von allen, die in der Bubble sind, ist Washington als einzige, ist der einzige Spielplan, der einfacher geworden ist. Und der von den uh, und der von, uh, Orlando ist ein bisschen schwieriger geworden. Also da, wenn da wirklich Washington in Vollbesetzung wäre und schlussendlich irgendwie in die Playoffs kommt, dann würde ich es schon ja hätte das für mich schon so ein bisschen ein Geschmäckle, denn die Unterschiede von, von der normalen
2: Regular Season her waren ja riesig. Also für mich hat Washington in dem Bubble so wie Phoenix nichts verloren. Ich hätte maximal 20 Teams reingemacht. Bei denen konnt man sich, konnte man sich noch irgendwo schönreden, dass sie noch eine Chance hatten. San Antonio für mich auch schon fraglich, aber sie sind halt nun mal fast gleich auf mit, äh, mit, mit Sacramento und New Orleans von der Bilanz her. Also, da konnte man wirklich noch einen Case irgendwo für machen, dass, dass die noch eine Chance hatten, reinzukommen. Phoenix, Washington haben eigentlich in der Geschichte nichts verloren. Deswegen im, im Osten, äh, das, was ich im Westen gerade gesagt habe, gilt für den Osten nicht. Ich glaube, Washington hat ein brutal schweres Restprogramm, wenn mich nicht alles klingt. Der schwerste von allen, ja. Ja, ja, also war, war ja auch so im Memphis-Bereich da oben. Äh, und wenn ich mir überlege, äh, dass die jetzt nur auf, also nur bei dem Kader, den sie haben, aber da, da wollen wir später, glaube ich, noch zu kommen. Ähm, <lacht> Nur auf vier äh, irgendwo ran müssen, ist natürlich eine andere Geschichte wie jetzt im Westen, wo halt das wirklich ein ganz, ganz offenes Rennen war nach allen Statistiken noch. Weil halt der Spielplan so immens unterschiedlich gelegt war von den Schwierigkeiten vom Beginn der Saison, wie gesagt, zum Ende der Saison.
1: Also Dominik, um dich richtig zu verstehen, also du, du findest das Playing an sich, ja, siehst du siehst das Play-in an sich kritisch und nicht, dass der Neunte zweimal gewinnen muss?
0: Nee, also ich sehe jetzt auch nicht wirklich das Play-in. Gerade im Westen, Sven hat es ja sehr gut erklärt, da finde ich es jetzt an sich nicht kritisch, denn eben weil die Pelicans hatten einen viel, viel einfacheren Rechtsspielplan und die ganzen Statistikseiten haben ja gezeigt, dass die Pelicans eine verhältnismäßig große Chance hatten, in die Player zu kommen, aber im Osten verstehe ich es einfach. Überhaupt nicht, also da wundert es mich schon, dass sie das machen. Und wenn da die Wizards doch irgendwie reinkommen, dann ja, hat das die NBA doch ein bisschen schöner geredet.
1: Naja, es ist halt muss halt in beiden Konferenzen irgendwie gleiches Recht für alle machen. Und ich glaube, wenn Orlan und wenn Washington äh, jetzt die ja, diese zwei Siege aufholt, was ich ihnen nicht mal zutraue, ähm, dann hätten sie es irgendwie doch verdient. Weiß es nicht, so sehe ich das. Und zwei Siege, und, und wenn sie dann zweimal die Magic schlagen, dann haben sie es auch verdient. Dann sind sie ja besser als Orlando, ganz klar. Ja,
0: also, ja da schon auch für mich ist einfach auch der Punkt eben, damals konnte man noch ausgehen mit, mit mit Biel und mit der Tanz, dann dazu der Spielplan eben, dass für Washington als einziges Team der Spielplan einfacher geworden ist, also, und sie sind ja wirklich 5,5 Spiele hinten und hätten den schwersten Restspielplan in der Regular Season gehabt, also da habe ich ehrlich gesagt keine Chance gesehen, denn wenn man eben bei den Pelicans argumentiert, man zu Recht mit dem einfachen Spielplan, den sie in, den für den Rest der Regular Season gehabt hätten und deshalb haben die Statistikseiten sie auch vor den äh, Grizzlies gesehen, dann müsste man da eigentlich bei den Wizards auch damit argumentieren, dass sie mit Abstand den schwierigsten Restspielplan hätten und dadurch keine Chance eigentlich auf die Playoffs.
1: Ja, also,
0: also, wenn man das, Ich habe jetzt wenn man gar nicht so viel Rechnerei. Anwendet,
1: also, das ist einfach.
0: Nee, nee, nee. So viel Rechnerei ist es halt. ist es ja eigentlich auch gar nicht. Geht man nur darum, wenn man es irgendwie bei der einen Seite anwendet, dann sollte man genau das bei der anderen Seite auch anwenden. Also,
2: ich glaube, hier, hier ging es hauptsächlich A, TV-Gelder und B, um im Osten hinten noch ein bisschen Spannung zu erzeugen. Also, meine Meinung. Man hat einfach die, diese Line so gewählt, dass die Wizards noch mit reinkommen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie im Hintergrund, was für TV-Gelder da wie alles wichtig ist. Aber so, dass man halt einfach noch sagen konnte, okay, wir haben hier noch was, wo die letzten Teams äh, im Osten auch wirklich für spielen. Nicht nur um Platz 7 und um 8, um die reinen Seedings irgendwo, sondern dass da auch eventuell nochmal Spannung um die Playoffs aufkommen könnte. Das ist halt einfach meine Vermutung.
1: Ja, also mein, Take, mein, mein Tipp ist auf jeden Fall, dass es im Osten gar kein Play-in geben wird, sondern dass ja, Orlando dann sich direkt qualifiziert und dann in der ersten Runde viermal gegen Milwaukee spielen darf und im Westen. Dadurch, das dadurch, sehe
0: ich aber übrigens nicht so. Ich glaube, die Major überholen die Nets
2: noch.
1: Also, das sehe ich auch so. Also,
2: also ich
0: glaube. Ich gehe zwischen Nets Brooklyn und oh, ja.
2: maximal Washington, aber nicht Ach, stimmt, Orlando. Ja, das, ja. Das genau, weil die sind so ein halbes Spiel auseinander.
0: Nicht. Genau, und bei den Nets fehlen ja wirklich alles. Also da fehlt ja so vieles. Also ich glaube, wenn es einen wie dann die Nets. Aber im Normalfall, wenn alles normal ausgeht, dann sehe ich die Magic auf sieben in der ersten Runde gegen die Raptors. Und die Nets dürfen sich in der ersten
2: Runde von den Bucks verprügeln lassen. Ja, aber Simon hält halt Carousel Word für den neuen James Harden und dann wird es nicht mehr eng. <lacht>
1: Nee, nee, das ist es nicht. Ich habe es ich jetzt echt verpeilt, sorry. Also klar, 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 ich, klar, Orlando wird Brooklyn wahrscheinlich überholen. Ja. Aber trotzdem, Washington wird auch gegen Brooklyn keinen Play-in erreichen, glaube ich nicht. Nee, denke ich auch nicht. Man muss ja
2: überlegen, die, was die, die, wenn selbst wenn zwei Spiele zu gewinnen, ist ja für die selbst schwierig. Und dann müsste Brooklyn ja 0 zu 8 gehen. Also um irgendeine realistische Chance zu haben, müssten wir, sprechen ja davon, dass sie drei bis vier Spiele gewinnen müssen, die Besatz. Äh, mit der Truppe. Wer ist denn der beste Spieler von den Hachimura? Wagner? Bonga. Bong Bonga? Aber, also äh, ich muss mal sagen, Brooklyn ist ja extrem gerupft und die Spieler, also die äh, LeVert, ein Ellen, ein Joe Harris die würde ich über jedem Washington-Spieler sehen. Ja. Also selbst mit dieser Rumpftruppe, die Brooklyn hier äh, äh, beibringt, tun sie qualitätsmäßig aus meiner Sicht die Wizards noch überbieten. Und dann sollen die Wizards zwei Spiele aufholen, wo es keinen leichten, kleinen, leichten Spieler mehr gibt. Weil sie sind ja das schlechteste Team in dieser Bubble, um es mal ganz klar zu sagen. Also, man spielt nur gegen gegen Fa Favoriten ganz klar klare bis vielleicht Teams, die nur ein bisschen favorisiert sind und dann sollen sie zwei Spiele mehr gewinnen wie Brooklyn. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja. Also 2. August Brooklyn gegen Washington. Ich glaube, das Spiel wird der absolute Knaller werden.
2: Genau, gleich zweites Spiel von jedem Team.
1: Ja. Das wird jetzt nicht. aber weiter viel zu viel Zeit verplempert mit Platz 8 im Osten, Leute, Jesus. Ähm, also nochmal zum Besten, äh, ja, ob es Portland oder New Orleans schaffen könnten, zweimal gegen Memphis zu gewinnen, ist für mich... Das wird, glaube ich, spannend. Also klar, wenn Memphis das Spiel, erste Spiel verliert, dann könnten sie natürlich Adjustments machen und dann im zweiten Spiel dann es packen. Ja, wird man sehen, ähm, ob es dazu kommt und wie das dann wird. Ich glaube, für eine gute TV-Quote würde es auf jeden Fall sorgen. Ähm, genau. also ich
2: hoffe auf jeden Fall, dass es so ein Play-In zumindest am besten geben wird. Weil egal welches der drei Teams äh, da, da reinkommt. Memphis, Portland, New Orleans, das sind alles drei spannende Teams. Ähm, Portland haben wir ja, wie gesagt, eine komplett neue Konstellation wie über Laufe der Saison. New Orleans und Memphis sind eh zwei absolut faszinierende junge Teams. Also ich glaube, die mal im Fokus äh, über ein paar Tage zu haben, wo man sich dann auch mal ganze Spiele angucken kann, weil es halt wirklich nur vorausgesetzt mit dem washington Funk läuft so, wie wir es prognostizieren, ähm, nur diese eine Spiele dann gerade irgendwo gibt, äh, fände ich, fänd ich absolut interessant.
1: So, ich habe noch zwei Punkte auf der Liste und das sind so wieder offene Fragen. Also, unser persönliches Team to watch, also welches Team finden wir am interessantesten aus speziellen Gründen? Ich glaube, äh ja, ich habe da eigentlich schon Philly genannt, ähm, hätte noch ein anderes, aber zunächst mal die Frage an dich, Dominik, findest du irgendwie so ein Team, außer natürlich den Lakers, besonders interessant?
0: Ja, die hatte ich mir natürlich als erstes aufgeschrieben, ähm, aber da muss man ja nicht darüber reden, wenn sie mein Lieblingsteam sind. Ansonsten hast du mit Philly meiner Meinung nach absolut recht. Äh, ansonsten bin ich auch gespannt, wie es da bei dem Jazz mit der Dynamik zwischen ähm, Mitchell und Gobert aussieht und ja, ich glaub, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt so viele interessante Teams, jetzt vor allem nach so einer ewig langen Pause, da freue ich mich auf, auf, auf so gut jedes Spiel, selbst auf Nets gegen Wizards und ja, also eben, ich würde mal sagen, das interessanteste Team an sich ist, sind
2: für mich auch die Sixer. Sven? Ja, also ich habe die Fixers, was das angeht, auch auf 1, wie gesagt, persönliche Präferenzen außen vor gelassen. Ähm, für mich auf Platz 2 ist New Orleans. Ähm, die haben wirklich Spaß gemacht äh, davor. Also es war eine wirklich tolle Truppe über die letzten Wochen. Und äh, da würde ich gerne nochmal sehen, ob die daran anknüpfen können. Und wenn ja war das einfach toll anzuschauen, den ihr basketball und die Entwicklung, die die gemacht haben. Und wie gesagt, man ja noch interessanten Spieler dabei mit seinem Williamson, der zumindest optisch aussieht wie ein Tier. Da, da bin ich sehr gespannt, ob dieser positive Trend der zweiten Saisonhälfte auch so weitergeht.
1: Also bei mir, wie gesagt, die Sixers auch klar an Eins. Ich habe die... Äh, Mavs auf Platz 2 einfach aus dem Grund, weil ähm, ja durch den Ausfall von Dwight Powell ja, spielt er jetzt Christophs Posingis deutlich mehr dann auf der 5 wahrscheinlich. Über die ganze Saison hat, hat, hat Posingis ja 70% Prozent laut Basketball-Reference auf der 4 gespielt. Und ich glaube aber, dass das mit ihm als Center, dass das einfach auch irgendwie die, die Aufstellung der Zukunft ist und dann halt dort neben Gemeinsam dann mit Doncic und drei anderen Flügelspielern. Äh, ja, ich bin einfach gespannt, wie das aussieht. Ähm, ob die Mavs dadurch noch besser werden. Äh, ja, darauf bin ich halt gespannt.
2: Ja, vor allem, weil auch äh, Christoph Porzingis wirklich über die letzten Wochen sich deutlich gesteigert hat zum Saisonstart. Und auch so das, das, das Gesamtkonzept einfach besser gepasst hat. Also am Anfang war ja, wenn Doncic nicht auf dem Platz war. Hat ja Dallas ist ja immens eingebrochen. Nachher waren sie auch ohne Doncic und mit Porzingis richtig gut. Also Dallas habe ich auch relativ weit oben. Ähm, die haben auch, wie gesagt, einen sehr, sehr positiven Trend vor der Pause gehabt. Und das ist ja auch ein Team, auf das man in Zukunft sehr, sehr achten muss. Und dann sind natürlich, das sind ja immer spannende Teams, wo man ja auch wirklich langfristiger ein bisschen auch
1: schauen kann. Und dann gibt es ja sicherlich auch noch einige Spieler, die relativ spannend sind, auch weil manche ja wirklich sichtbar an, an sich gearbeitet haben. Also wir haben Nikola Jokic, der ja wirklich ganz anders aussieht, ähm, ja, deutlich dünner geworden. Äh, ja, wird man dann auch sehen, ob, ob man das dann auch auf dem Feld sieht, dass er dann einfach ähm, explosiver ist. Bin ich mal gespannt. Er hat ja jetzt in den Scrimmages ja natürlich auch aufgrund von Personalnot Point Guard gespielt ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus dass das auch so sein wird wenn es dann um die um die Wurst geht äh, ja fallen euch andere Spieler ein die die euch ähm, aus bestimmten Gründen interessieren also ich fange jetzt mal mit Sven an wärst du so deine Nummer eins
2: ja da muss ich jetzt mein Homer Pick irgendwo nehmen auch wenn ich noch so überlegt habe und mich dafür scheuen, Boston-Spieler zu nehmen, äh, allein aus Fansicht ist das immer blöd, aber nach dem, was halt Jason Tatum äh, die letzten Wochen vor der Pause gemacht hat, bin ich halt schon unglaublich gespannt, ob er daran anknüpfen kann, weil zur Saisonstart war das ja eher ein bisschen schwächer. Äh, Im Februar äh, war er auf MVP-Niveau, um es mal äh, ganz klar zu sagen. Ähm, und da muss man ja gucken, war das jetzt wirklich eine Phase, wo er einfach alles getroffen hat, weil was er an pull up Jahren da versenkt hat, das war schon unglaublich und auf dem Niveau, was er in so in Richtung 50% lag, ich habe es ja und Statistiken jetzt gar nicht mehr vor mir, ähm, eigentlich überhaupt nicht zu halten, äh, aber das ist halt dann so jemand, wo ich halt sag, also das sind halt absolut interessante Spieler, wenn jemand so einen Sprung macht, ob er das in jetzt den wichtigen Phasen und nach so einer Pause irgendwo halten konnte und dann wirklich ja jetzt schon ins Top Ten Niveau äh, aufsteigen kann, wo halt andere junge wie auch ein Doncic oder so das ganze Jahr ja, ja schon
1: spielen. Ja, ähm, Dominik, hast du noch Ergänzungen? Dion Waiters vielleicht? J.R. Smith?
0: Ja, die sowieso. Also wobei da bin ich nicht mal so, so pessimistisch. Dafür fällt Rondo aus. Also von dem her. <lacht> Aber sonst bei mir sind eigentlich, ja, wir haben eh schon über ihn gesprochen, oder eigentlich über beide, Harden und Westbrook. Also Harden eben sieht wesentlich schlanker aus. Der war ja auch oftmals gut genährt, sage ich. Und da bin ich gespannt, ob es wie es für ihn ist, ob er da dann konditionell besser ist. Und sonst bei Westbrook, denn der hat ja wirklich ganz, ganz schlecht angefangen in der Saison, wurde dann aber von Monat zu Monat wirklich besser hat dann auch sein Spiel ein bisschen umgestellt, gerade auch, weil die Rockets ja dann so klein gingen. Also da bin ich auch gespannt, ob er da dann ähm, wieder anknüpfen kann an, an seine Leistungen von, von ich sage mal, von, von Februar dann weg.
2: Ja, was mich jetzt so interessiert, weil wir einen Insider hier haben, wer wird mehr Minuten kriegen? Dion Raiders oder Smith, wenn wir schon das Thema hatten? Ich glaube generell bei den
0: Lakers auf den kleinen Positionen ist das enorm Matchup abhängig. Also das war schon das ganze Jahr über der Fall. Jetzt fällt natürlich oder fehlt auch noch Bradley Bill. Ich glaube, das kommt wirklich zu 100 Prozent auf den Gegner an. Bei Dion Waiters ist natürlich der Vorteil, er ist jetzt der Einzige, der von der Bank selbst mit dem Ball was kriegen kann. Das ist den Lakers eigentlich das ganze Jahr über so ein bisschen abgegangen. Darum wollte man ja auch unbedingt Aaron Collison haben. Uh, hat versucht, um, für Derrick Rose zu traden. Das sind alles so Spieler, die am Ball kreieren können und das ging dem Team so ein bisschen ab und deshalb glaube ich schlussendlich, dass von den beiden, wenn es der Fall wäre, dass Waiters für das Team wertvoller ist.
1: Ja, Westbrook ähm, sicherlich auch interessant, auch ähm, weil er Corona hatte. Also ich meine, es ist gar nicht despektierlich, aber ähm, es ist ja schon äh, gibt ja schon Studien, die besagen, dass auch ähm, ja dieses Virus da dann theoretisch dann auch, auch, auch die Lunge schädigen kann oder angreift und ähm, dort einzelne Spieler oder Sportler, weiß ich gar nicht, ob das schon festgestellt wurde, auf jeden Fall Menschen konditionelle Probleme haben. Ähm, ich bin mal gespannt und hoffe natürlich nicht, dass, dass sich das auf die ja, konditionelle Leistung von Spielern auswirkt. Ähm, ist aber vielleicht auch etwas, was man auf dem Schirm haben. Muss leider, aber äh, ja, vielleicht ist das auch alles gar nicht so dramatisch. Ich will jetzt auch nicht ähm, hier überreagieren, aber ja, vielleicht.
0: Nee, aber das ist schon, ich finde das ist schon generell so ein valider Punkt, eben man weiß gar nicht, was die Langzeitfolgen, die Langzeitschäden des Coronavirus sind. Also ich glaube, das ist schon so ein Punkt, äh, den man beachten sollte. Ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt in den nächsten paar Wochen dafür für Westbrook oder für irgendeinen Spieler, der das Virus hat, den großen Unterschied macht, aber man weiß natürlich eben nicht, was die Langzeitfolgen davon sind, wenn man daran erkrankt ist.
1: Okay, ähm, ich habe einigermaßen versucht, den Überblick zu behalten, aber meiner Meinung nach sind wir durch, oder? Mit unserer Liste. Wir sind durch. Fantastisch. Äh ja, waren jetzt einige Themen, aber es war auch für mich ja, wirklich schön, mal wieder richtig über Basketball zu sprechen. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ähm, werden wir jetzt hoffentlich häufiger wieder tun, wenn das dann alles äh, klappt, mit der Blase in Orlando, im Disneyland. Oder nee, es ist ja es ist ja gar nicht Disneyland, es ist ja Disney World. Auch das habe ich, hab ich gelernt ja. durch Corona und die NBA. Ich habe davor hab <lacht> immer, hab immer zu allem Disneyland gesagt, aber...
0: Ja, das ist ja in Paris, glaube ich, oder? Und, und LA ja. oder? Ja, Anaheim, oder in LA und Anaheim, ja und glaube in Paris oder, also, ja, glaube. Dafür ist es riesig. Man weiß einfach, dass es riesig ist in Orlando.
1: Ja. ja. also es ist schon, schon irgendwie schön, dass es wieder losgeht mit der NBA und ähm, ja, vielleicht genehmige ich mir dann zum Schluss dann auch noch einen kleinen Aufruf in eigener Sache weil ja auch unser US-Manager von basketball.de auch wieder neu startet. Ihr könnt ein ganz neues Team aufstellen, äh, ja, so an die Fantasy-Begeisterten, schaut da mal rein. Ähm, ihr könnt da wieder tüfteln, einfach auf unsere Seite gehen oder basketball.de. app US-Manager, 15 Spieler müsst ihr ein, ähm, aufstellen, ähm, 60 Millionen an Budget stehen euch zur Verfügung und äh, ja würde uns freuen wenn ihr auch dort wieder mitspielt ähm, ich sage, es
2: ist richtig knackig mit dem neuen Format ja da vorauszusehen wer wie macht ich habe der ich habe ja auch schon mein Team so grob zusammen ah, die es sind relativ wenig billige Spieler auf die ich mich verlasse dadurch die Flexibilität relativ gering.
1: Aber ich habe schon reingeschaut, also die die teuersten Spieler, die sind die sind günstiger als normal. Also ich glaube, ja, ja, ja. glaub, da war so eine das Obergrenze jetzt von 12 Millionen habe ich gesehen.
2: Genau, ähm, genau zwölf Millionen.
1: Aber zu viele von ja, aber, denen kann man sich trotzdem nicht leisten.
2: Genau und du musst ja auch gucken, dass du Leute reinnimmst. Man kann ja nicht nachher das ganze Team durch durchtauschen, ne? dass man auch Leute hat, die dann äh, relativ weit kommen. Äh, also ich habe mich schon bis jetzt sehr, sehr schwer getan mit dem Team und ich bin immer noch nicht zufrieden, was ich habe. Ja, und ich habe es, glaube ich, schon vier oder fünf Mal verändert. Äh, hoffen wir, dass Bol Bol äh, in der Verfassung bleibt und so spielt. Da kann man ihn sich für 0,5 Mal auf der Liste haben. Da traue ich ihm aber noch nicht.
1: Ja, um Bol Bowl, über den haben wir jetzt nicht gesprochen, aber der hat natürlich für den Hype gesorgt. Jetzt in den ersten beiden Spielen äh, einfach ein krasser Typ. Ähm, ja, aber ich bin da... Ich, Denk, ich denke mal, so 10, 10 bis 15 Minuten sind schon drin für ihn, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wer soll denn sonst spielen? Also, ähm,
2: klar sie haben noch Mason Blumley, schon,
1: aber... Ja, ja
2: Grant, Millsap, äh, Michael Porter Jr., der ja noch also noch kein Spiel gemacht hat, weil er ja auch verspätet angereist ist.
1: Sind das Center?
2: Ich weiß es äh, nicht. Ähm, ja, aber äh, also wir haben ja im Endeffekt wieder Jokic, Blumley, Millsap kann Smallball Center, Grant kann Smallball Center... Michael Porter Jr. kann auf die Vier rücken, was ja dann schon mal heißt, dass er einer von den Vierern auf die Fünf rücken kann. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er der Michael Porter Jr. vom Anfang des regulären Managerjahres war, der ja auch als absolutes Schnäppchen galt und ganz am Anfang ja relativ blass ausgesehen hat. Oder als Carson Edwards... Ah. Äh, nee, nee, Boston, nee, sowas
1: will ich jetzt nicht hören hier. Ich will ja, wohl sehen. Die ich ja auch beide Gott
2: sei Dank noch <lacht> rechtzeitig rausgeschmissen habe, ne? Ja. <lacht> Weil Preseason ist nicht äh, ja, äh, ich würde sagen Regulärseason, Season, aber das stimmt ja nicht ganz, ist nicht Seeding Games oder wie sich das dann halt äh, wie man das dann bezeichnen kann. Ja. Ich traue der Sache noch nicht, auch wenn die 0,5 sehr, sehr verlockend sind.
1: Naja, wir werden wir werden sehen. Also. Ich habe bislang Bobo auch noch nicht im Team, aber das kann ich ja auch noch ändern. Ähm,
2: du wusstest gar nicht, dass er dabei ist, oder? <lacht> <lacht> oh, ja, äh, <lacht> hab ich habe hier wieder am
1: Ende. Klar, dich klar ich Bobo auf dem Zettel, aber ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen habe ich jetzt nichts mehr verändert. Von daher, äh, ja, ich 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 ja auch nach günstigen Spielern. So ist es ja nicht. Ich muss mir ja auch, äh, ich habe mir ja wieder Don'tage gegönnt, ist ja Must-Have, also ähm, muss dann ja auch, muss ich da auch an anderer Stelle sparen. Naja, ähm, sei es so, ich sag danke an Dominik und Sven, ähm, war äh, wieder, hat wieder richtig Spaß gemacht und ja, hoffentlich macht die NBA demnächst auch wieder Spaß. Ähm, ich bin gespannt, was die Seeding Gangs. Games bringen, wie sich die Teams präsentieren. Und darüber werden wir dann auch demnächst wieder sprechen. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. With the
0: ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht er greift
1: der einzig wahre Hallensport.